0: Ну что всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как Рекру 3 Девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Да, всем здравствуйте, здравствуйте, наша многоуважаемая Твичунити. Спасибо большое всем, кто смотрит нас в прямом эфире. Мы запустились немножечко позже, чем мы того хотели. Просто я пока там свою ставил, ну, челюсть ставил, пока Паша там свои таблетки принял от похмелья и не только. Стальную челюсть. Ну, естественно, естественно. какой же еще, как говорится? Вот. все потому, что мы 2D-деды, и это седьмой полноценный выпуск нашего шоу. Я пытаюсь все-таки приучить себя не говорить слово подкаст, потому что... Что? Потому что быть подкастером, да еще и дедом в
0: 2К21 зашквар. Как и говорить 2К21, наверное. Да. И шоу must go on. Сегодня у нас четыре основные темы. Это как и указано в нашем названии: это продолжение хита веном, потому что это и правда кассовый хит был трехлетней давности. А также это манхва ублюдок. И две анимешки, которые вы заказали две недели назад Триган и Скитальцы. Мы их посмотрели, обсудим, но ну, а в процессе будем выбирать следующих кандидатов. Если тебе что-либо сказать перед тем, как мы приступим к Еленому?
1: Перед смертью. Я, главное, что я вытерпел просмотр этого фильма. Мне уже, в принципе, ничего не страшно. Я уже настолько в своем познании преисполнился, что мне даже уже нечего, в принципе, сказать по этому поводу. Единственное, меня, знаешь, что интересует. Почему ты настолько безответственно подошел к выпуску нового эпизода эпизода подкаста конкретно седьмого нашего выпуска который вы сейчас смотрите что умудрился блин с похмелья припереться на него что происходит Паша? что случилось в наших лесах расскажи пожалуйста ты ты, ты запиваешь горя что ли или что блин?
0: нет я просто с друзьями праздновал день рождения друга и поэтому к сожалению вот эти уговоры о том, что можно мне не наливать крепкого ничего, мне завтра важная запись, не работали еще никогда в жизни. И в этот раз тоже не сработали. Поэтому, ну, я уже к вечеру более или менее отошел, хотя, конечно, буду подвисать, и мой речевой аппарат будет еще хуже работать, чем обычно, хотя, казалось бы, куда уже хуже. Но мы вывезем, мы не такое проходили.
1: Да, к сожалению, к сожалению, организм-то уже не тот, не может, как в 18 лет бухать всю ночь и потом проснуться и такие, как огурчик. Е-бой, что там, учеба, погнали, куда там дальше бухать,
0: поехали и тому подобное. Да он на 18 лет, честно говоря, не вывозил.
1: Ой, слушай, не, я в 18 лет куражился вообще, дай бог. Мне кажется, я уже к своим годам, знаешь, как то есть такое понятие, как... Ну, я уже выпил свою скажем так кегу <laughs> вот примерно то же самое можно сказать про меня потому что когда так как я вообще изначально из маленького городка я переехал в большой в Новосибирск поступил еще и заселился в общагу что в принципе все звезды этого мира сошлись в это путевка в алкоголизм, да, Тут <laughs> да без это, это путевка в трешовые студенческие будни вот. и собственно да да я грешен и поэтому я уже э, по моему года полтора не пью. Вообще, потому что ну, нафиг, нафиг. Похмелье, вот это все, нафиг ну надо.
0: Ну, я хотел если бы мой мозг вспомнил бы эти строчки, я бы процитировал Цоя, потому что есть «Мои друзья идут по жизни маршем и остановки только у пивных ларьков». Ну или как в последний момент. Я альбом... думал, ты уже забыл, кто ты поэтому. спрашиваешь, кто я, блин? Что я здесь сделал? И что я сделал для хип-хопа в свои годы.
1: А что ты сделал для своего для своего хип-хопа, пажа? Ты помыл свой хип-хоп перед подкастом?
0: Я. Для блага всех людей я не занимался хип-хопом. Хотя, честно говоря, в детстве я по-моему, хотел стать рэпером. Еще до того момента, как это стало мейнстримом. Слава Богу! Я стал подкастером.
1: Это одна из табу тем, знаешь, как в Советском Союзе. Нельзя было разговаривать про секс, а тут нельзя было говорить про хип-хоп. И поэтому э, все занимались хип-хопом, но
0: никто об этом не говорил на самом-то деле. Это первое правило клуба. Хип-хоп пиццов, я не знаю. Ладно, мы, наверное, начнем. И наша первая тема... Сейчас я картина. Подожди,
1: у меня есть подводка на тему хип-хопа. Эминем же записал еще один трек для Венома, поэтому, в принципе, принципе, он сделал для этого фильма гораздо больше, чем все остальные участники, кто участвовал в его создании, как мне кажется. Поэтому кто-то ничего не сделал для хип-хопа в свои годы, а вот Эминем сделал для Венома гораздо больше, чем кто бы то ни был.
0: Да, у нас первая тема — это «Веном 2». Э, продолжение, как я уже сказал, кассового хита, потому что собрал, не с ней поэт, не изменяет больше 800 миллионов, чем, на самом деле, мне кажется, удивил все, включая создателей. В любом случае, само собой, уже в первой части был задел на сиквел. Все, разумеется, ждали «Карнажа», потому что это, наверное, главный противник «Венома». И спустя три года, но ну, изначально он уже в прошлом году должен был выйти, потому что Sony, в отличие от этого же Марвела, не любят. По три года делать продолжение им, подавали. они за два года справляются вообще. <с- <с- и они запустили очередную попытку сделать свою. Стахановскими методами, так сказать, трудятся. Да, свою вселенную человека паука без человека паука, потому что был анонсирован уже снят, собственно говоря, фильм про Моргиуса, который ждет своего часа на полочке жардом лета. Ну и что-то я сомневаюсь, что мир не увидит третьего Венома. И вообще, возможно, это будет продолжаться, пока люди несут денежки. А первые показатели, по крайней мере, у нас в стране Веном сейчас идет, по-моему, на 900 миллионов за уикенд. Может быть, даже и на миллиард. Осмелится, а таких цифр в пандемийный период не было уже крайне долго поэтому... Слушай,
1: это очень интересно то, что в последнее время, в последнее время, кассу делает именно российский рынок. Э, то есть, если мы вернемся немножечко в предыдущий эпизод подкаста, где мы говорили про Дюну, то сейчас стало известно то, что в принципе Дюна э, собрала, ну, неплохую кассу, и одну третью этой кассы собрала Россия. Это, это вообще просто какая-то, какая-то жесть. Ну, то есть, не, очень неожиданная цифра для меня.
0: Очень неожиданный и
1: Да, очень так неожиданно и приятно. Хотя, с другой стороны, опять же, зная, что та же самая «Дюна», она в советские времена практически была чуть ли не в каждой библиотеке. Ну, по крайней мере, в том окружении, в котором я рос. Ну, то есть, я помню то, что очень у многих Дюна была в библиотеке, и все ее любили и хвалили, поэтому неудивительно то, что в России такой хайп вокруг нее был. И здесь, опять же, ну, то есть, возвращаясь к Веному, то есть, опять, Веному там одну третью кассы делает опять же российский рынок. И ты такой сидишь и думаешь, прикольно. Но первый первый фильм действительно, да, был э, расхайплен очень сильно. У нас России, и все... Ну, ну не все, а ну очень многие полюбили этот фильм. Хотя, забегая немножко вперед, меня очень как-то заботит эту любовь, знаешь. Потому что ты такой сидишь и думаешь, вы, любите вот это? Что?
0: Простите. Но факт остается фактом, да. Для себя хочу сказать, что первая часть... Это был очень странный киноопыт, потому что когда ты разбираешь... Венома, ну, на составляющие, то получается достаточно негативный обзор, когда я, собственно говоря, выпускал. Но при этом э, я в целом вышел с кино в тот раз, э, с просмотра оригинала, вполне себе довольный. Потому что мне в целом удовлетворил такой подход э, немножко трешовый по сути комедии с шибанцой, э, с очень странной динамикой взаимоотношений Эдди Брока и Симбиота, потому что я, даже помню в своем очень старом и кринжовом обзоре, который я... То есть я сделал обычный обзор, то есть когда еще во времена, когда я пробовал в этом жанре себя проявлять. То есть я сделал обычный обзор, а потом спустя полгода я решил подойти к Веному с необычной стороны, э попробовав сыграть и на его защите, и на, так сказать, попытках его погромить. И, в принципе, как бы находил и как, действительно, доводы за этот фильм, так и против. И, в принципе, как бы все равно все расходилось на том, что если вам нравится, окей, то есть базовый этот фильм никаких ну, очень многое, что делает довольно-таки на посредственном уровне, но почему-то это все работает вот как какое-то произведение, родом, кажется, вот из 90-х, начала 2000-х, потому что, ну, неспроста в вселенной именно киношной Sony продюсирует Авиарат, или Авиарат, который занимается созданием проектов по вселенной Марвел еще с начала 90-х, собственно говоря, Он ответственен за мультфильм и про Люди Икс, и Человек-паук. То есть все вот эти наши любимые мультфильмы и, в принципе, все экранизации Человека-паука были под его руководством. Многие другие проекты, в том числе по Люди Икс ну, раннего периода, они тоже были созданы и вот имели какой-то общий вайп. И, в принципе, Веном опять же ощущался именно как вот такой фильм, который... Почти не акцентировал ни на какой драме, то есть был липоватым, был максимально каким-то простым. Не похоже понятным массовому зрителю, поэтому они спокойно занесли кучу денег создателям. То есть я понимал, что этот фильм ждут вторую часть, «Карнажа» тоже Хотя, конечно, все хотели, что, может быть, каким-то образом после сборов 800 миллионов они сменят э, рейтинг, но, честно говоря, мне казалось, это никогда не реалистично. Но в целом, как бы, я... Типа, ожидания у меня были такие, что я думал, что, может быть, они ну, раскарнаж, увеличат мрачности, там, э, может быть, как-то поработают над какими-то недостатками. Это тот же самый фильм, что и три года назад. И, в принципе, это описывает целиком и полностью. Если вам понравился этот фильм, вы можете спокойно идти, не слушать двух бубнящих дедов. Если вас тогда он выбесил, он выбесит вас и сейчас. Ты, скорее всего, эти слова... Мне
1: нравится, как Паша здесь стоит вставить ремарку, то, что Паша свою ютуберскую карьеру начал конкретно с кинообзоров и... Вполне достаточно успешно этим занимался какое-то время потом ушел полностью в реакции сейчас у него ну, очень крупный и классный канал с реакциями поэтому подписывайтесь если вы еще вдруг не подписаны называется твои любимые реакции вот и там у него был киносуд как раз таки вот, то про что он сейчас и рассказывал то что он с одной стороны выступал в защиту венома а с другой стороны он же это кстати между прочим первое первый звоночек твоей шизы мне кажется всплыл, что ты сам же его обстираешь с другой стороны ты же его и защищаешь Биполяр очка, как говорится, случилось у Паши. И, в принципе, да, он даже сейчас продолжает этим же заниматься. Он говорит о том, что если вам э, понравился, если вам хочется, и вам этот фильм понравился, то ради бога. Если не понравился, то ну и ладно, ну и хер с вами, знаешь, не понравился. То есть тут
0: продолжают э, проецировать это все и на наш подкаст, в том числе. Я-то вообще хотел, буквально меня на секунду опередил, потому что я хотел сказать что Скорее всего, ты подтвердишь мои слова, вторую половину части моего утверждения, потому что если он выбесил вас первый раз, он выбесит вас во второй, возможно еще даже больше.
1: Ну, я на самом деле второй Веном... Не скажу то, что я его ждал, я на него даже идти не хотел в кино. Если бы мы его не взяли в подкаст, я бы все-таки не пошел бы и не посмотрел его. Вот. И у меня все-таки проблески какие-то были связаны со вторым Веномом. Не в плане во время просмотра, а в плане ожиданий. То есть э, смена режиссера, то есть сейчас у нас Эндрис Серкис занимает этот замечательный трон. Тот самый Энди Серкис, который сыграл замечательного Голума э, в любимой нами всеми франшизе «Властелин колец». Вот. Он, да, он, кстати, режиссер, кто не знал. Так, так исторически
0: сложилось. Да момент он решил попробовать да, себя в режиссере правда я, я честно говоря ну его именно таких заслуг режиссерских пока так и не заметил то что был проходной маугли который зачем-то вышел по учителю в один и тот же год когда выходил книга джунглей диснеевская. и пытался играть в более мрачную, но... Ну да, ну да. ну То есть какого-то
1: режиссерского почерка у э -э, Эндри Сёркиса у него еще не сформировалось, это понятное дело. Но я думал, то, что раз уж они сменили режиссера, то, возможно, что-то будет все-таки иначе. Но как ты и до этого верно сказал, то что ни хрена не изменилось. У меня вообще с Венономом... Вот этим вот... Вот эта вот знаменитая песня Эминема, в которой ни хера не понятно, но все от нее прутся почему-то. Но к тому, кстати, еще
0: вернемся. Кстати, раз ты упомянул этот трек, мне очень позабавило, когда где-то в середине фильма есть сцена... Ты помнишь клип Венова? Именно где, получается, симбиот от одного жителя до другого перекидывается и так сказать, так и путешествует до как раз непосредственно Эминема. И, по-моему, абсолютно такая же сцена, есть во втором веном, если. Ну, я не смотрел
1: просто клип Эминема, поэтому я слышал только песню. Как бы, блин, я бы я посмотрел первого венома, посмотрел это деребище, блин, а кто то еще заказчик клип смотрели со ставками из этого дерьма. Не, спасибо. Это, это что-то перебор, перебор. Вот. А с первым веномом у меня, короче, какая история. То есть, у меня большая проблема с позиционированием персонажа в этом в этой идеологии. То есть я, как... Э мужик и дед, который был воспитан и э, в первую очередь оперирует образами из э, Человека-паука 90-х, того самого замечательного мультсериала, который любим, мне кажется, чуть ли не всеми на постсоветском пространстве. О, да. Он, естественно, сформировал у меня определенный образ Венома, в который этот фильм не попадает вообще никак. Я не знаю, как это правильно характеризовать, но здесь Веном это и тот же самый Эдди Брок это бесхребетная вечно девочка, который, я вообще не знаю, как он к своим, там, сорока или к годам он своих дожил, потому что мне кажется, его должны были в школе еще утилизировать таким подходом, <соединяющий> когда он просто творит всякую херь, а Веном э, выступает неким таким альфачом, который сейчас, я говорю, и все кино, что первое, что... да, и вторая часть тоже, ну, то есть она построена вот как раз-таки вот на этих взаимоотношениях, где какой-то альфач подселился вроде как в какого какую-то омешку и они там начали что-то творить непонятно что как как-то выстраивать свои отношения и
0: уживаться вместе хочу заметить очень токсичные отношения можно даже назвать их желчными
1: паразитирующими, паразитирующими абсолютно ты, ты убил мою шутку про желчную вернул 2018 год и получается так то что меня этот образ абсолютно никак не зацепил то есть я считаю его максимально отвратительным Почему? Потому что Веном очень знаковый персонаж, и естественно, там был определенный простор для того, чтобы сделать что-то действительно крутое, возможно, даже дарковое и интересное, а по факту это все свелось, вот, блин, Dark к романтической комедии, блин. (свят) У тебя, вот, кстати, как вообще отношение к взаимоотношению между «Веномом» и э, персонажем Тома Харди?
0: Да я еще на киносуде, собственно говоря, шутил на тему того, что «Веном» описывается Эдди Броком как (дум) дружочек из задницы. И вообще там таких намеков было целая куча. В этот раз э, все дошло до того, что, спойлер, спойлер, э, в конце «Веном» говорит «Я люблю тебя». <свист> ну, то есть, конечно, это получается, что они братаны-братаны, но вообще вся их динамика и какой-то конфликт в середине фильма, вот кажется, что это какая-то драма Возможно, из-за всеобщей любви к гачи-ремиксам все решили, что Веном... <свист> <свист> то есть, он, наверное, у него тоже он, как будто бы в, в, это, ну, в огромном черном костюме, ну, не костюме, а в огромном черном... Oh, well, of... Да, ну типа того, то еще как мужик в форме, <of humor> как ему даже шутит, когда он попадает на какой то маскарад, типа классный костюм. Да, только каких этих полетов не хватает, потому что он и так неплохо доминирует над этим. И ты понимаешь, что даже не надо это как-то докручивать, потому что, ну, реально, фильм это делает лучше, чем мы. Потому что там есть семейная ссора. Веном готовит для Эдди. Не знаю, там заботится о нем. У них скандал в середине. Они там типа расстаются на время. И он уходит куда-то там тусить. Мне очень понравилось в этой еще сцене, знаешь, Веном выкидывает телевизор нам показывают, потом он покупает новый себе, а нам показывают так довольно ощутимо коробку с брендом, и приходит детектив такой, классный телек. Какая естественная рекламная
1: И в этот момент на телеке, чтобы ты понимал, Большой э, рекламный
0: баннер игры Free Fire, блять.
1: Я с этого еще сам уничтожился. Yeah, а если
0: вспомнить, какой-то. типа Free Fire, потому что ну, был фильм Free Fire, поэтому я сначала подумал, что может быть просто думать, нет, это какая-то игра, по-моему. Нет, yeah, это бесплатный ф- Battle Royale, по-моему.
1: Ну, точнее, да, там не совсем Battle Royale, там есть Battle Royale, есть э, командные бои. Ну, то есть Free Fire это игра, которая доступна в Epic Game Store, и ее вот рекламируют <laughs> в-, в-, в фильме Вена.
0: Ну, то есть, вот потрясающе типа рекламная интеграция в фильмах Marvel, там везде все катают на BMW, или там какой-нибудь Джеймс Бонд ходит в самых дорогих часах, в костюмах и рекламирует там то и это. Рекламная интеграция, которую мы заслужили, это бесплатная игра и телевизор. Ну телевизор ладно, потому что Sony все-таки большая корпорация. Они, они всегда, честно говоря, во всех фильмах uh, Sony за последние, кажется, лет 10-20, все вот так или иначе. Вокманы были, все, ну вообще все рекл... ну, во все поля постоянно рекламировали свою продукцию. Ну, там есть геймпад от Sony, правда, что-то по четвертому
1: не смогли. Кристина. Не хватило бюджета, не хватило. Дефицит PlayStation 5, к сожалению. Хотя я вспомнил,
0: что фильм-то сняли, господи, еще года два назад получается, поэтому да, так еще не было пятерки. Они живут же в
1: параллельной вселенной, я так понимаю. Хотя игра Free Fire, как бы, у них тоже есть. Мое почтение.
0: И опять же, получается, в Мстителях есть, типа, Fortnite. Ну, Мы уже столько говорим про экранную интеграцию, что можно нам ее же тоже заплатить, пожалуйста, рекламодателя. Ладно, возвращаемся к фильму. В общем, эти отношения очень странные, да.
1: Да, кстати, возвращаюсь к отношениям, я здесь абсолютно соглашусь. То есть это такая романтическая гача комедия где Эдди Брок выстраивает взаимоотношения со своей истеричной подружкой под названием Веном, которая постоянно его унижает, ведет себя как настоящий абьюзер, потом, естественно, сбегает, чтобы тучиться в клубах, а потом напивается и возвращается к нему и требует, чтобы он еще и извинился. Причем, кстати, самое интересное, то, что я раньше на это внимание не обращал, но когда я тоже во время просмотра на эту же мысль наперся, я начал смотреть немножечко по-другому на вообще реализацию Венома, когда он сидит в Уди То есть там очень интересная такая история. То есть, когда э, перед нами показывают Тома Харди, и тут появляется Веном, он такой, знаете, у него запрещен свисает, но при этом его вот эта вот небольшая шеечка, которая, она уходит куда-то за спину. И такое чувство, как будто он хранит его у себя между булок, блядь.
0: Откровенно. Так, я тебе говорю, там прямым текстом было, типа, ну, в первой части он называл его дружком мозаик. Поэтому... Он не из носа появляется
1: <смех> не изо рта, ни... Это абсолютно не то, что ты ожидаешь от этого кино. Ну, то есть пришел посмотреть на классный экшен, на каких-то, возможно, крутых проработанных злодеев, учитывая, что у
0: них есть такой
1: офигительный
0: кастер. У них четыре номинанта на Оскар в актерском составе в этом фильме, чтобы ты понимал насколько это трата ресурсов?
1: Ну, честно, настолько невыразительный Вуди Харрельстон. Харрельстон, простите, Харрельстон. Вот. э, Ну, я его... Мне кажется, даже во втором Зомбилэнде он был более выразителен, чем здесь. Это вообще ужас какой-то. Хотя Вуди
0: может выдавать охерительные перформансы. Он... Идеальный Клетус э, в времена, когда он снимался, не помню, кто это снял, «Прирожденный убийца». Помнишь такой фильм? 90-х, конечно, 80-х. Конечно. Вот он там, ну, то есть э, прям идеальное попадание. То есть вот то, тот персонаж из этого фильма это вот максимально близкий к к Летусу вообще образ, мне кажется. Но проблема в том, что фильм сняли, не знаю, лет 30 назад, и поэтому, когда нам показывают э, в каком-то... Ну, здесь
1: местами все равно
0: выдает некоторые эмоции, ну, да, то есть именно да. конкретно мимикой, то
1: есть он выдает некоторые моменты, вот эти крупные планы, когда берутся, видно, то, что он такой сумасшедший действительно, и ты такой, да, а сейчас начнется мясо... А ничего не начинается. Потому что что? Потому что сценаристы и режиссер, естественно, никак не прописали персонажа, запихнув ему какую-то идиотскую вообще историю про месть. Причем самое интересное то, что там вот Наоми Харрис, которую играет его подружку, я забыл как ее зовут, потому что она настолько невыразительна, Пусть которая, будет крик, да, кричит ультразвуком и вроде как он должен за нее отомстить, потому что ее убили, хотя нам в самом начале кино показывают стартовая сцена. блин, а просто забирают на персонажа Наоми Харрис и разделяют ее с Клитусом Кесаде садит ее в тачку, она едет с охранником, и, соответственно, она использует свои скажем так, горловой пение используют для того, чтобы сбежать. И охранник вроде как в нее выстреливает, нам показывают то, что она выпадает из машины, и следующим же моментом нам показывают, как ее живую уже заперли в каком-то помещении, где хранят вот подобных людей со способностями. И ты сидишь, и, ну, то есть это не работает. Ну, то есть если бы они хотя бы хоть какую-то интригу бы внесли, ну, то есть вот в тот момент, где она выпадает из машины, вроде как с простреленной головой, нам бы на этом моменте оборвали, и и выдержали какую-то паузу для того, чтобы раскрыть, чтобы вместе с Клетусом Кэссиди узнали о том, что она действительно жива, тогда бы действительно может быть хоть какой-то намек на интригу был бы и смотрелось бы гораздо интересней. А тут они в самом начале все это показывают, и Клетус Кэссиди сидит такой, ой, как же мне плохо, ой, она мертва, а ты как сидишь как зритель и понимаешь, что, ну, мы-то знаем, что она жива. То есть зритель должен э, интригу вместе, мне кажется, с главным злодеем, либо с либо главным персонажем, как-то выдерживать, чтобы, ну, то есть тогда смотрится гораздо динамичнее и интереснее. И весь сюжет вот он вот такой, то есть он вроде как тебе набрасывает какие-то интересные панчи, но ты понимаешь, что эти панчи не работают, потому что раньше что-то уже рассказали, что ты знаешь, и для тебя это вообще уже не секрет.
0: Да нет, этот фильм даже не пытался, мне кажется, ни в какие интриги. Я рассчитывал, на самом деле, что, ну, вот, Вуди Харлисон и Карнаш. Устроит, ну, во-первых, на резню. Собственно говоря, как и переводится, по сути карнаж. И, как бы это будет что-то изобретательное и, возможно, заступит на почву, не знаю, там, Джокера, например. то есть, Потому что считается, что клетус очень не, не, не просто псих, но еще не глупый. Вроде как персонаж, и он может сделать какие-то более сложно сочиненные схемы, чем взять заложники там пару человек. Да, я ожидал, что он хотя бы будет умнее, чем Том Харди. Но, видимо, сценарист посчитал
1: о том, что, к сожалению, сделать злодея умнее, чем Эдди Брок чревато последствиями, и так нельзя делать, иначе мы... Да, будет плохой конец. Да-да-да-да-да-да-да-да. да. да, 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 да. И поэтому они сделали Клетуса Кэссиди еще более тупым персонажем, чем Эдди Брук.
0: Который, вообще-то, на секундочку, журналист, и которого было свое шоу. Но сейчас... Это, говорю, это, это, это начальная сцена, где...
1: Мне кажется, кстати, Веном просто съел в первой части у него
0: одно полушарие мозга, потому что... Да, он же питается этим... Я, я бы хотел бы произнести это, но, но не буду даже пытаться произнести это вещество, которое.
1: Бошками мы... людей
0: он питается. Вот потому убитается. что, да, ему нужно вещество, содержащее, как мы выяснили, в шоколаде и в мозгах. Ну, возможно, что он половину отгрыз, так сказать, пока нечего было. И вот это, честно говоря, объясняет примерно все.
1: Да, потому что в самом начале, помнишь, когда э, только Клетус Кэссиди э, приглашает к себе в первый раз Деброка, он, собственно, начинает ему там зачитывать то ли стишок, то ли какой-то отрывок отрывок из Хоку э, непонятного. И... Там вроде как все отчасти логично, но Эдди Брок даже с этим справиться не может. За него все раскидывает веном. То есть он такой «Так, вот это мы сейчас нарисуем, вот это вот нарисуем, вот это вот, вот, вот все, вот здесь вот убийство будет, все,
0: убийца, садовник». А он сидит, целину пускает за Непонятно, Как ты вообще работаешь журналистом? Такой
1: «Что ты делаешь? Что происходит?» Такой-то. этот человек делает расследование журналистки напоминаю. В общем, вообще какую-то грусть на меня второй Веном навел. Это прям страшно. Страшно, очень
0: страшно. Да, потому что если говорить, опять же, то есть про про актеров мы поговорили, что, по сути, это такая почти трата ресурса. Но это ж, ладно, это блокбастер. Тут не обязательно делать какую-то, опять же, драму. Ладно, может быть, здесь будет изобретательный экшен, но экшен ну, вот мне с натяжкой, наверное, понравилась сцена побега. И, в принципе, то, те некоторые начальные сцены с Карнажем, когда он вырывается в середине фильма, состоящего, длищегося полтора часа, в целом это меня более-менее или устроило. Ну, вот теперь финальное — это традиционная компьютерная CG «Битва двух» примерно одинаковых соперников. Малинового и черничного варенья просто. Да, попсикольный и вот это все. И получается, что они просто друг друга мутузят, с минимальным количеством изобретательности какой-то вот. Она, слушай,
1: она, она просто в одни моменты начинает копировать первого Венома, финальную битву первого Венома. По сути, да. да. То есть они тоже начинают сливаться друг с другом, там, э,
0: переплетаются э, своими желчами. Отростками, скажем так. Но там хотя бы был космический корабль, это все-таки вносило какую то Здесь такие, так, ну, источник шума, но ну, пусть будет колокол, ну, значит, пусть будет. Ах, это свадьба-свадьба-свадьба пела и плясала. Короче, экшен там максимально простой, ненавязчивый и, честно...
1: Причем, кстати, если, если смотреть более-менее объективно и в сравнении попытаться, ну то есть даже в мультфильме 90-го года Карнаж гораздо круче э, в экшоне себя чувствовал, чем, блин, во втором Венами. и ты такой сидишь и думаешь, ребята, у вас какие референсы были, вы на что вообще смотрели? То есть я вспоминаю э, мультсериал из 90-х, там, конечно, э, Карнажа было не так уж и много, э, как бы мне того хотелось, но при этом он там... Он запоминал. Трансформировал свои конечности в различные э, колюще-режущие предметы, кидался там все подряд, отрывал от себя куски. И во втором Веноме есть одна начальная сцена, когда вот только они встречаются в церкви Веном и карнаш. Там вот есть, то есть он вот эти отростки такой раз, трансформировал, прибил э, Венома к колонии один раз, и все. И после этого он забыл нахер, что он умеет так делать, и все. У нас Рейтинг 13 Да, поэтому он даже инопланетянина не может просто на- 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 нашинковать потому что pg 13 И, кстати, слушай, слушай, здесь еще, кстати, возвращаясь к моменту сценарному, фильму в одном моменте меня практически удалось провести. Когда помнишь, в конце его девушка бывшая, господи, Эдди Брока, Прям даже шот такой один в один, как в человеке пауке Эндрю Гарфилда. А, да, да, да. да. То есть она, она падает вниз, часовни, и он вроде как не пытается до нее дотянуться. И я думаю, да ладно, да ладно, вы сделаете то же самое, вы сделаете то же самое, но нет, но нет, в конце он ее один фиг подхватывает и ставит на землю, и она не погибает. Ну, то есть она даже не падает, там не наносит никакого дамага, чтобы там хоть какую-то драму из этого разыграть. Я такой, ну, блин, ребята, вы же здесь могли хотя бы, ну, вот что-то докрутить. Но нет, яйцу ребят нет, и Энди и к сожалению, тоже оказался, его иск оказалось недостаточным для того, чтобы переубедить Сони
0: на то, чтобы сделать что-то более-менее внятное. Да, мы как бы хоть и говорим какие-то сюжетные моменты без плашки спойлер, но, честно говоря, опять же, это ровным счетом ничего не значит для общего восприятия этого фильма. Мне кажется, можно знать полностью сюжет, и это не сыграет никакой роли, потому что все максимально просто и ненавязчиво. То есть, Но ну, при этом, я не могу сказать, мне какого-то отвращения, и я посмотрел его без какого-то негатива, у меня были моменты, когда от некоторых шуток, от некоторых моментов хотелось, конечно, лоб себе пробить фейспалм, но в целом, с учетом полуторачасового хронометража, пара шуток меня все-таки как бы заставили гыгыкнуть, зал реагировал, кажется, поживее пусть он и был полупустой в моем случае, потому что я днем в четверг ходил.
1: Да, я, кстати, слушай, я даже немножечко разочаровался в человечестве, потому что я сидел, и реально люди ржали вокруг, а я не понимаю, почему они смеются. Я, конечно, ну, не эстет и юмора, и наш подкаст тоже является тем еще э, юморным днищем, так сказать. Шутки про жопу, про члены, про гачи, версию Венома второго и тому подобное, но все равно, ну, то есть я даже несмотря на то, что я не применяю какие-то вещи, но я знаю, как работает юмор. Ну, то есть, э, люди, блин, по этому книги пишут, опять ну, То есть, как работает юмор, и учат людей юморить. И тут я даже какие то ситуативных гегов особо не увидел. Может, ты им расскажешь какой-нибудь гэг. Я, может, вспомню, действительно скажу, что он был неплохой. Я большая, я вот...
0: большая часть все равно, как бы, фильма у меня испарилась на выходе примерно. Само собой, все будут обсуждать от этого фильма только после титров. Мы ее не будем вам рассказывать. Да вы знаете, что-то. Там... Слушай, все будут обсуждать, мне кажется, только появление любимого
1: всеми персонажа, это женщина Венома, вот, поэтому
0: «Колосная баба!» Как говорил, цитируя первый фильм. Хотя она вообще в этом фильме тоже нужна примерно вот ради того, чтобы побыть немножко заложницей. Это «Деливери Веном» просто был на самом деле, как в первой части. Вообще просто фильм, ну реально он очень напоминает, честно говоря, первый фильм, потому что там реально есть те же самые моменты, те же самые локации. То есть вот то, что зрителям понравится. Единственное, мне вот в первой части хотя бы запомнился этот момент, как в апгрейде, когда впервые Веном берет управление за те, ну, И хотя бы есть вот что-то, что в принципе на тот момент там, апгрейд как раз вышел там чуть-чуть попозже, по-моему, они почти одновременно вышли. И это была довольно клевая экша сцена Была еще и погонь. Апгрейд вышел чуть пораньше. Он на несколько месяцев раньше первого. первого ну, решения. я до него добрался позже, по-моему, да. И э, была довольно-таки неплохая погоня. То есть, А при этом здесь, вот, по большей части, экшен он такой, говорю, вот, очень дубовый и без какого-либо намека на изобретательный. что обидно, потому что все время, все время, такой истории, все время чаще всего ждешь изобретательного экшена, раз уж сюжет и персонажи как бы так задвигаются, а, так, сойдет, да ладно. Хочется хотя бы экшона, а вот его и нет. Как я сказал, музыка тоже абсолютно никакая, хотя композитор был. Логан написал музыку замечательную абсолютно. А здесь вообще, вот к сожалению, вот прям похвалить-похвалить мне фильм не за что. Но при этом я его посмотрел, и у меня не было какого-то вот ужаса, как, например, иногда бывало от каких-нибудь, не знаю, вторых там, трансформеров там, или там, еще чего-то которую вот прям невозможны, или там от некоторых моментов форсажа, где диалоги такие, что хочется их промотать в кинотеатре буквально. Тут у меня такого не было. Я понимаю, почему людям он нравится. Потому что он легкий, ненавязчивый, действительно, вот родом из той эпохи каких-то сорвиголов и прочих фильмов, которые на самом деле обладают, то есть, хоть они там и пролись, но у них есть свои люди, которым они вот нравятся такого формата фильм. Слушай,
1: но мне кажется, что это все равно его не оправдывает лишь лишь по той причине, что есть первый фильм. Зачем вы второй фильм такой же выпускаете? Что за говно, лори,
0: беда? Конъюнктура. То есть они просто вот взяли то, что понравилось зрителям в первый раз, и, ну, кто-то говорит, умножили это, но мне, по мне, нифига не умножили. Это абсолютно то же самое. У них
1: хронометраж, блин, на одну четвертую меньше. Как они могли что-то приумножить?
0: Объясните
1: мне, пожалуйста. Фильм идет час тридцать, блин, блокбастер, алло.
0: Мне, в принципе, вот, больше сказать нечего.
1: Сколько ты ставишь этому Фильму? Шестерочку Шестерочку, окей, но ну, я буду более кардинальным. я как истина душнило Поставлю этому фильму 4 И скажу то, что Лучше Венам уже вышел даже раньше самого Венома под названием «Апгрейд». Если вы вдруг не смотрели это замечательное кино с охерительной постановкой и классным действительно сюжетом, обязательно посмотрите, ребят. Это гораздо более будет продуктивно, чем вы пойдете на
0: второго Венома. Примерно как-то так. Да, и в конце хочу сказать, что если вы имеете свое мнение, обязательно можете им поделиться в тех сервисах, где есть возможность под, э, оставить комментарий, например, на Ютубе или в ВК, когда выйдет подкаст.
1: Да, мы обязательно вас забаним, если вы скажете, что вам понравился второй Веном.
0: работа с комьюнити 10 из 10. Да, типичный дед. Ну, пошел нахуй своего огорода, блин. С двухсволка буду сидеть. Ходят и ходят, но топ стали. У нас необычная тема, не для нашего, по крайней мере, подкаста. Это манхва. И это проект «Ублюдок». А ну иди сюда, ублюдок, мать твою, решил ко
1: мне лезть, говно собачье, жлоб, бонючий. В общем, это произведение от сценариста Ким Хан Би.
0: Иллюстратора, чё имя я, к сожалению, сейчас не вспомню. Кстати, я удивился, но оказывается... Хван Йонг Чхан. Будь здоров, блядь. И Их же дуэт написал, кстати, «Милый дом», который я не читал, но, по крайней мере, смотрел экранизацию Netflix. Ну, на- надо бы на самом деле ознакомиться с приисточником, который тоже достаточно высоко ценен наравне с «Ублюдком». Что интригует, потому что «Ублюдок, забегая вперед, нам очень и очень понравился. Да, настолько понравился,
1: что мы даже решили его запихнуть в наш подкаст о э, кино и, и аниме в том числе, потому что это очень неординарное такое произведение, которое действительно стоит того, чтобы с ним ознакомиться. А как ты с ним познакомился? Я вообще познакомился с ним достаточно рано. Я нашел обзор на Ютубе где-то примерно с год назад от какого-то малоизвестного Ютуб-деятеля. В общем, и там просто говорилось о том, что очень классный психологический детектив, можно даже так сказать, или психологический триллер. Поэтому вы должны его прочитать. И там, ну, такой кратенький обзор буквально на две минуты был. И меня что-то это так зацепило. Я сразу же полез. И это, кстати, была моя первая первая манхва, которую я э, прочитал в принципе. То есть э, раньше я с форматом манхвы не сталкивался. С ман- мангу читал, а вот манхву нет. И здесь вот, кстати, важно пояснить, в чем же отличие. То есть если манга — это в первую очередь э, печатное произведение, которое печатается либо в журналах, либо выходит в отдельных томах, то манхва — это в первую очередь веб-комикс. Веб-комикс, который считается не плитками справа налево, как э, мы привыкли в манге, а листается сверху вниз. И это, кстати, очень удобно. Я читала, кстати, ублюдка через смартфон. Со смартфона очень удобный формат. И, естественно, там все получаются так называемые шоты, то есть кадры, они расположены Тоже не совсем в банальной манере. Между ними есть как и минимальное расстояние, так и максимальное. То есть там нету какого-то, знаете, типичного темпа, в котором тебе показывают, ну, типа как в манге, знаете, там для того, чтобы на листе их разместить, их обычно подряд ведут, и ты спокойно читаешь и смотришь на эти кадры. А здесь ты можешь, допустим, прочитать один экран, один кадр, потом сделать там свои под 2 или 3 и потом прочитать, чем, чем за это закончилось вот это противостояние. Ну, то есть появляется второй фрейм. И это очень интересно. И в рамках той же, того же самого ублюдка, хотя, кстати, здесь вот важно еще заметить, то, что ублюдок это одно из... Э, один из переводов. Вообще оригинальная манхва называется бастарт. И, ну, есть несколько переводов. Кто-то перевел как сволочь, кто-то как ублюдок, кто-то как бастарт. Вот, поэтому, если вы, допустим, по за просто ублюдок не нашли эту манху то ну, попробуйте сволочь либо бастард загуглите и у вас точно все получится. Вот. И э, вот с, конкретно с этим произведением это играет очень классную такую вещь, как нагони... нагоняет отлично саспенс. То есть ты читаешь какой-то хлесткий диалог между двумя, скажем так, маньяками, Паша сейчас, кстати, нам расскажет немножечко, чуть позже, как я закончу мысль о завязке этой манхвы, между ними происходит некоторая вербальная перепалка, и для того, чтобы на грань саспенса, то есть обрывается кадр, делаешь три свайпа пустоты, просто в максимальном напряжении, такой, бля, чем это все закончится, господи! И тебе показывают шот, который, допустим, является геймчейнджером и является сюжетным поворотом. И Ёбараз, это что дальше будет? И вот такой вот э, темп манхвы и манера ее подачи, она прям очень классно играет. Я после «Ублюдка» еще прочитал э, того же самого автора, конкретно сценариста, там у него э, была тоже неплохая манхва «Свинарник» про молодого человека, который с потерей памяти оказывается на острове, вот, и думает, что его приютили к короче. Вот, и там тоже все переворачивается неожиданно. И там вот тоже это очень классно все переворачивается за счет вот этой вот подачи именно манху. Вот. Че, Паш, расскажешь, в чем заместо у нас? Ну, я
0: сначала скажу, что сам я наткнулся на эту манху благодаря тому, что мне заказали на одном из стримов обзор уже черного кабинета, который не год назад вышел, Время летит так быстро, что, может быть, и год назад. Но обзор был не двухминутный, поэтому мы явно смотрели разные. Я очень сильно заинтересовался. Он очень сочно рассказывал про это произведение. Единственное, у меня была проблема в том, что я очень длительный срок потратил уже почти полгода. Я читал э, «Берсерка» и вот как раз дочитал его э, во время отпуска своего, который заканчивается как раз сегодня. И у меня освободилась возможность. Ты предложил, собственно говоря, обсудить ублюдка или просто посоветовал мне почитать. Тогда еще мы не планировали его в э, подкаст брать, но после того, как я там молниеносно его прочитал по своим меркам, потому что э, невозможно было остановиться, его завязка но там и всего 93 главы, как
1: таковые, поэтому он читается, в принципе, за пару вечеров в свободном темпе очень даже неплохо. Но у этого есть, сразу же предупрежу, большая проблема, что ты, когда садишься читать, оторваться от этого очень сложно.
0: Да, лучше освободить вечерочек, ну, или не Потому садитесь, что я знать.
1: прочитал «Ублюдка», блин, а чтобы ты понимал, за семь с половиной часов, либо за 8. То есть я сел после этого обзора, такое время было, по-моему... То ли 22 часа уже, ну, то есть поздний вечер такой. Я думаю, ну прочитаю пару глав, потом пойду спать лягу. В итоге я в 6 утра такой просто. What the fuck? Что происходит? Помогите вообще.
0: Педран. Манха.
1: <смех> да, просто ужас какой-то случился, неожиданно телепортировало меня э, в 6 утра.
0: Мне тут еще спрашивают, ну или нас, наверное, спрашивают, читал я милый дом». Я, да, чуть ранее сказал, что «Милый дом» я только посмотрел, потому что тогда про «Манху» знать не знал, по-моему. Она просто мне в Netflix попалась. И, конечно, я думаю, что стоит ознакомиться с первоисточником. Мне кажется, что он дополнит картину, потому что сериал мне ну, просто норм. А судя по ценкам, опять же, сам Милый дом очень и очень... Да, Милый дом я, кстати, тоже читал. И, ну, в целом от Манки у меня
1: очень неплохие эмоции. После прочтения сериала я тоже посмотрел, сериал мне не понравился. Так, чем там, че-чё там завязка ублюдка? Почему, почему он, собственно, у И Кто, собственно, здесь ублюдок? Расскажи нам уже, наконец. Еще один, это я.
0: Вот, значит, есть отец, есть сын, они живут вдвоем, и это по сути, по меркам м-м, Кореи, несмотря на то, что вот мама в кадре не присутствует, образцовая семья, отец глава крупной корпорации, сын, там, типа, учится в школе. Гений, плейбой и миллионер. Да, вообще, для своего его мы, по не знаем, но все равно для своего возраста сохранился очень неплохо. Вот. И есть один фактор, который все переворачивает. Они оба убийцы. Ну, точнее, батя-исполнитель, а, а сын играет роль приманки и иногда поглушает огромной кувалдой, перемотанный, правда, в три погибели скотчем, чтобы меньше, видимо, следов оставалось, ну, чтобы башку не проломить сразу. Потому что батя любит помучить свою жертву.
1: Нет, там там немножечко в другом тема. То есть, если ты, допустим, наносишь кувалды, либо тупым предметом без обмотки, то ты оставляешь полицейским намек на то, что удар был нанесен, допустим, там кувалдой либо молотком. А если ты ее перемотаешь, то это будет просто как э, оглушение, удар тупым предметом. То есть это невозможно будет
0: идентифицировать. У меня к Мише теперь много вопросиков но не выдевать. Та-та-та-та-та-та-та-та. Вот. Да. В общем, получается, что Динамика в их отношениях ну, просто чудовищная абсолютно, потому что ребенок, пацан с самого детства помогает отцу, и к тому же еще он немножко увеченный, потому что когда-то он упал с крыши, и у него остался один глаз, Второй у него стеклянный, и вообще он как бы так передвигается с определенными... А, ну и у него еще и клапаны искусственные в сердце, что тоже ограничивает его физическую активность.
1: Да, ну и плюс ко всему он весь переломанный, то есть у него спицы стоят в спине, по-моему, и несколько там пластин. Ну, короче, собирали пацана
0: заново после того, как он с крыши упал в детстве. И в школе у него тоже дела не очень ладятся, потому что в иерархии школьной, то есть если вам кажется, что у нас, типа что в других странах школы другие, тогда даже вполне себе в процветающих странах детская жестокость есть, кажется, везде. Хотя, казалось бы, ну, то есть, школа, не знаю, там не говорится, что она частная, не частная, но там, в принципе, учатся, например, ребенок другого богатого, товарища. Хотя, с другой стороны, и бедные там тоже учатся. Короче, общая школа, что рождает множество конфликтов на почве силы, денег, власти, влияния. И вот полный фарш там творится, перемалывает ребят, будь здоров. И вот такие исходные данные. Важный, конечно, момент. В какой-то момент нашего главного героя в очередной раз мутузят. Причем такой абсолютно некрепкий пацан. Но нашего главного героя настолько паршивое здоровье, что даже он почти довел его до смерти. И девчушка, проходившая мимо в первый день в новой школе, собственно говоря, спасает его. И у них вот завязывается дружба, перетекающая во всякое разное. И вот такие у нас исходные данные. Но он влюбляется, он влюбляется да. в эту девочку по итогу. И не только он. В этом, в общем-то, и вся проблема. Потому что батька любит девушек именно такого, такой внешности, и хочет ее любо- всеми возможными способами заполучить себе в жертву. А сын, собственно говоря, этого не хочет. И вот возникает конфликт двух личностей, которые как бы не очень-то здоровы. И рождается из этого очень и очень интересная история. Какие у тебя, в принципе, были ощущения после прочтения? Я в некотором шоке находился, конечно, после прочтения. И
1: это одно из тех произведений, которое как раз-таки в формате комикса умудрилось меня настолько сильно держать в напряжении, что справиться с ним было просто невозможно. Я благодарен, блин, судьбе и э, Господу Богу, маме, вот бабушке, спасибо вам большое, что меня родили. А, подождите, это не Тарич, это та речь оскароносная. Ладно. Но, в общем, я благодарен тому, что я читал это все не в вангуэнге, потому что сейчас некоторые... С ума сошли. Что же дальше? Да, да это просто жуть. Ну, то есть в «Ан читать такое было бы просто невозможно. Потому что настолько сильно тебя эта история за яйца хватает, и настолько она классно манипулирует твоим восприятием и отношением к разным героям, что «Мама моя родная». И опять же, то есть там есть даже моменты, которые можно полноценно ужасами назвать. Ты там видел некоторые гримасы «Батя»? главного героя. вот Он, он прям чила, отбитый на всю голову. Ты сидишь и думаешь, мать моя женщина, он же реально монстр. Да. Неадекватный, на всю голову пробитый и не обремененный какими-то моральными принципами мудила. Ублюдок настоящий. Но потом, по прошествию нескольких глав, ты начинаешь то же самое слово, которое фигурирует в названии этой манхвы, применять практически чуть ли не каждому персонажу, потому что они все отчасти ублюдки. Их их можно понять, их мотивацию можно осознать, но, по большей части, когда ты э, доходишь до конкретного шота, где э, один из героев, которых ну, не так много, на самом деле, в «Мангфе», раскрывается немножечко с другой стороны, ты такой, ну ты ублюдок. Ну ты Ну господи, боже, какая же ты тварь отвратительно! И это очень классно. Это непередаваемые эмоции, поэтому я тебе и посоветовал эту ублюдку почитать, потому что эмоции после него очень и очень яркие, необычные. Но о необычности эмоций мы, наверное, поговорим немножечко в спойлер-зоне, которая, я думаю, будет. Это сейчас вопрос был. <смех> Тут
0: очень, конечно, потому что, конечно, хочется людей интересовать. Надеюсь, что мы уже это сделали. Потому что, в принципе, мне кажется, я заинтересовался, честно говоря, вот этой концепцией, еще когда вот смотрел обзор, там реально буквально за 2-3 минуты, когда мне писали. Цимис. Этой базы мне хватило для того, чтобы ну, поставить... То у меня, э, в, это полноценный
1: перенос э, в формат веб-комикса. Типичного мема «Я должен отпиздить батю».
0: Есть такое, да. Э, я, к тому, что у меня, получается, он, он был в закладках, то есть я, как это получал, я поставил в, на планшете в закладке, вот он, получается, следующим за берсерком и стоял. Ждал просто свои минуты, и, наконец-то, эта минута подошла, чему я вот очень рад, потому что действительно это были невероятные эмоции. И вот продолжая тему персонажей, вообще они, конечно, очень многогранные. Ты за время очень часто начинаешь менять мнение об этих персонажах, потому что раскрывается все больше подробностей, потому что не все тебя вываливают, а постепенно нагнетая, раскрывая, и это, конечно, замечательно. То есть ты понимаешь, что эти персонажи глубоки и, скажем так, допугающего иногда кажется, что вот ты представляешь себе таких персонажей в жизни, в принципе, потому что вот они насыщены красками, они не монотонные, и к ним подходить можно по-разному, и один человек не знаю, может к главному герою сочувствовать, другой говорит, что ты, да как? Ты вообще мразь ходячая, тебя убить-то вообще надо за все, что ты там сделал. И ты понимаешь иногда, что вообще-то ну, возможно. <laughs> То есть, но при этом, как бы, ты, ты как он, так как он главный герой, ты Мусиров, все сочувствуешься в ситуации, но да. задним умом ты понимаешь, что <laughs> не все так однозначно. Да, ты понимаешь, что, что в принципе сейчас вся ситуация строится лишь из
1: того, что отношения конкретно к жертве отца и сына ну, разошлись. То есть один хочет, чтобы этот человек выжил, а другой хочет всеми фибрами души заполучить ее хладный труп, так сказать. Но история в том, что если бы этого конфликта не произошло, то, в принципе, бы все дальше продолжилось, и как бы главный герой бы продолжил также убивать, в принципе. И помогать отцу разводить молодых девушек на эмоции, на, какие-то, на какую-то жалость для того, чтобы затащить их к себе домой, а потом стукнуть по голове кувалдочкой и отправить
0: Бати на переработку их. Ой, блин, ты именно вот это вспомнил. Самая открывающая сцена, первый раз, когда батя встречает, ну, то есть вылезает из этого люка, смотрит оттуда, это из игры Ю. Вообще, там было немало сцен, когда... Причем, кстати, мне
1: знаешь, что показалось? То, что это возможно даже Амаш на фильм под названием «Искатели могилы», или как-то он так назывался. Это вообще там достаточно неплохой, кстати, ужастик, но достаточно банальный про ребят, которые собрались пойти в старую лечебницу, психлечебницу, псих- чтобы доказать то, что призраки существуют. Там аппаратуры запаслись, и там вот как раз когда происходит некоторое дерьмо, там начинает отовсюду лезть призраки, и там вот тоже есть такой момент, где из небольшого вентиляционного люка, ну, как сказать, небольшого, по форматам, наверное, американских, он достаточно большой, то есть он выглядит как дверной проем такой, и оттуда вот примерно в такой же позе вылазит, короче, ебака с таким же практически хлебалом.
0: Ну, я, честно говоря, если говорить про параллели, конечно, вспоминается мне лично... Чуть искал старый, добрый. Нет там ни хрена доброго. Американский психопат с э, любителем трансформации и Кристианом Бейлом. На самом деле, кстати, Кристиан Бейл, мне кажется, вот да сразу интересуется идеальная экранизация, где Кристиан Бейл, может быть, лет на пять... Нет, да, мне кажется, в нынешнем возрасте он вполне бы вообще сошел за этого батю.
1: Ну, учитывая то, что у нас э, школьников э, в Голливуде обычно играют э, взрослые уже 25-27-летние актеры, то, в принципе, Кристиан Бэйл сейчас неплохо подойдет на роль э, отца семейства.
0: Да, ну, кстати, я удивлен, что экранизации пока нет, потому что вообще кинематограф Кореи очень-очень клевый. То есть я хоть и не смотрел достаточно большого количества, но те фильмы, которые мне попадались, которые мне советовали, были прям очень-очень качественные. Для травочки скажу, что я начал смотреть игру в Кальмару, как раз вот этот э, новый хит Netflix'а, тоже из Южной Кореи. И блин, я вот где-то к серии третьей, на я сейчас, по-моему, остановился, или на четвертой, на четвертой, я понимаю, почему, <laughs> так сказать, это стало таким хитом, потому что после завязки, которая окажется взятая из другой, другого произведения, достаточно многоуровневая и проработанная. Я все думал, что это какой-то, может быть, источник, ну, это другая какая-то манхва или еще что-то, но нет, это оригинальный Проект, Пусть... Какая типа так называется? Напомню вот то, что мы это обсуждали.
1: Да, ребят, надо тогда срочно вывести в топ кейджи для того, чтобы мы обсудили как раз-таки связь между игрой в кальмара и этим замечательным аниме
0: и мангой. Это был незапланированный байт. В общем, я вот действительно читал. У меня были эпизоды, когда мне приходилось прям откладывать планшет в сторону, потому что Tú, 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 tú. потому что было как-то даже... То есть, с одной стороны, вот это жгучее желание узнать, чем дело кончится, но иногда такой прям... Типа вот какая-то сцена или момент, когда вот прям не по себе становится. Я реально откладывал несколько раз особенно на финальный прямой. То есть вот я бы реально вот это абсолютно два противоположных чувства, когда типа, побыстрее узнать, чем дело закончится, и вот какой-то небольшое отторжение от происходящего, что типа, блин, жесть. То есть даже, даже боязнь того, что будет. Эм, так что, блин, ребята, если вы никогда не читали манпу попробуйте, потому что, как э, Миша правильно заметил, формат для такого жанра подходит идеально, э, потому что вот эти некоторые... Или, или знаешь, там, ты не сказал, там есть еще повторяющиеся, например, фреймы, которые э, создают тоже не меньший эффект То есть это очень, скажем так, пользуют даже какие-то киношные приемы. То есть это вот как раскадровка хорошего фильма, который хоть сейчас экранизирован, но ты понимаешь, что все это, скорее всего, будет гораздо-гораздо хуже. Но, блин. Мне кажется, кстати, его рано или поздно экранизируют. Вот прям как пить дать. Просто, мне кажется, не нашлось еще подходящих исполнителей.
1: Я, Я очень надеюсь. Я очень надеюсь, и
0: это будет очень интересно поглазеть. Да. Ну, а пока мы вот факт, очень-очень вам рекомендуем ознакомиться с этой историей, если вам 18 лет, потому что мне кажется, такое не неокрепшему маму лучше не видеть. Потому что если мы, деды, половили себя на мысль, типа, что за жизнь здесь происходит, то, мне кажется... Да, лучше... 16-18 лет. Наверное, да, Она
1: жестокая не только в психологическом плане, но и действительно есть неприкрытые сцены жестокости, которые прям такие гор, контент полноценный. Поэтому... Ребята, только с окрепшей психикой и в здравом
0: уме, и трезвой памяти, так сказать. Ладно, в общем, ребята, если вы заинтересовались, да, просто можете выключить пока звук, пока он не пропадет.
1: А тем, кто слушает нас в аудиоверсии, естественно, у нас там будут встроены тайм-коды, по которым можно будет перейти и пропустить спойлерную часть, ребят. Все для вашего удобства, поэтому спасибо еще огромнейшее, что вы слушаете. Мы переходим
0: в спойлер-зону. Я себе концовку, на самом деле, рисовал несколько иначе. И я ее нарисовал, само собой, максимально, типа, чернушную, прям вот до нельзя. Поэтому, когда все вышло несколько иначе, это, получается, для меня такой разворот получился. То есть, если бы... А является ли это хэппи-эндом, кстати? С натяжкой, потому что, скорее всего, скорее да, чем нет. Потому что все-таки, э, то есть несмотря на довольно жесткие события,
1: ну то есть, если мы, допустим, о- озаряемся назад и ну, вспоминаем всю ту чернуху, которая действительно творилась в манхе, концовка она, конечно, да, гораздо более светлая, чем то, что происходило до этого. Но
0: я бы и с... не назвал бы хэппи-эндом это полноценно, Нет, это знаешь, такой хэппи-энд с кровопротеками, даже можно сказать, с внутренним кровотечением. Скорее так, да. Кажется, что человек нормально, все с ним в порядке, раком. Понимаю. Вот, и получается, что действительно... Рака. Срака. черт. Вот, получается, на поверхности кажется, что все хорошо, но, опять же, просто чуть-чуть отмотая в события назад, ты понимаешь, что были убиты люди, причем довольно жестоко были получены еще большие психологические травмы. Хотя, казалось бы, куда уже больше. Да, то есть, поэтому получается, что, э, ну, опять же, мы уже наспойнировали, главный герой оказывается в тюрьме. Правда, мы все сидели, думали, они ли ему дали, но подумали, что по малолетке, может быть, ему как-то все это скостели плюс. Но по факту, в конце главному герою
1: дают, получается, ну, сколько там, года 4 там, не говорится это точно, но, учитывая тот факт, что они, ну, не, не намного все выросли, то есть, я так понимаю, то, что главная героиня, подружка нашего главного героя, она, ну, закончила, получается, школу, ушла в универ и параллельно работает. Ну, то есть, это не так много. То есть, они же там, по-моему, были уже в
0: начале с старшей школы. Да, то есть это вот примерно, наверное, в 4 года максимум, что, кажется, с учетом всех событий, но немало, конечно, смягчающих факторов не есть.
1: Но здесь, здесь как бы можно, конечно, сделать ставку на то, что, во-первых, ему не было 20 лет, то есть по их меркам, по-моему, 20 лет считается совершеннолетием, ну, то есть это уже смягчающий фактор, второе это чисто-сердечное признание, вот затем помощь к следствию, скорее всего, плюс э, дополнительно uh, <laughs> Я так понимаю, то, что он мог дистанционно, так как отец погиб, и все его деньги перешли в нему пользование. Он, возможно, даже раздал все эти деньги людям, которые, ну, которые так или иначе являются там, родственниками либо не родственниками. Ну, вот как-то так.
0: Да, поэтому факторов немало, поэтому теоретическая такая возможность вот, И Но мы перескочили, мы перескочили. Давай сначала с тобой,
1: знаешь, про что поговорим вообще про взаимоотношения между э, отцом и сыном в этом аниме в этом аниме в этой манге.
0: На динамика она, конечно, чудовищная, потому что по сути само собой это социопат максимальный, поэтому кажется, что он вообще все его эмоции ненастоящие, выдуманные, и для него главное является... Вообще, это, кстати, добавляет то, что он успешный бизнесмен. То есть, возможно, что многие люди такого пошиба обладают таким спектром, ну, может быть, скрытым. То есть, опять же, что соотносится, это хочется сослаться на американского психопата. Вот, и их динамика — это, конечно, что-то с чем-то, тем более, что... Ну, это, больше...
1: знаешь, какой-то, наверное, флер вседозволенности может быть, когда человек настолько богат и что уже теряет настолько связь с реальностью, что для того, чтобы оставаться внутри этого общества, он пытается как-то вот э, такими методами взаимодействовать. Хотя, возможно, опять же, это и э, те же самые душевные травмы и психологические травмы связаны именно с любовью. Ну, то есть он искал любовь, видимо, всей своей жизни, и таким образом он ее пытался как-то э, проявить. Ну, что,
0: конечно, жестко, но тоже имеет место быть. Да, и, конечно, его, само собой, он не ни, ни разу не глупый человек. То есть его... Слушай, какие он там схемы мутил, это вообще жесть, это мы чуть попозже поговорим, да? Да, то есть э, есть, конечно, такие моменты, где он... В общем, ты думаешь, а случайно ли ты тут оказался? Потому что где-то ты понимаешь, что это все вот часть плана, а где-то ты думаешь, так, это вот в течение обстоятельств или опять же часть многоходовочки? Потому что таких моментов было огромное количество, и этого прям холодело. Потому что иногда появление, кажется, из ниоткуда. Это прям (соход) Поэтому эти взаимоотношения это очень необычные, то есть таких сюжетов я не встречал. На этом выстроено огромное количество нестандартных и напряженных моментов. Так что это одна из самых, наверное, сильных частей. Хотя, откровенно говоря, тут одни сплошные эти сильные стороны, что я даже что мне даже сложно сказать вообще, за что мне можно упрекнуть эту историю.
1: Да, ну и в конце, естественно, она преподносится с очень интересной стороны, со стороны прощения с сыном отца, когда уже начинаются срываться покровы, когда мы понимаем то, что, ну, опять же, возвращаясь к тому, что я уже сказал на тему невозможности по-другому как-то высказать свою любовь по отношению не только к девушкам, но и к своему сыну, то есть превратилась вот в такую маниакальную заботу о нем. Когда мы понимаем то, что одного из друзей, точнее, семью одного из друзей нашего главного героя убивает отец, потому что он думал, А поначалу так оно и было действительно, потому что тот же самый Псюрнхек, или как его звали, который местный заводила и дрочила, он как бы действительно сначала избивал нашего главного героя и действительно издевался над ним. И поэтому отец это все увидел и понял то, что, ну, Сына надо как-то спасать, поэтому он убивает всю семью блин, этого, этого парняги и делает из него инвалида. И ты такой, что? Серьезно? Ну, конечно, не все.
0: Получается, еще сестра.
1: Да, сестра осталась, но она в коме mm-hmm. была yeah.
0: до самого конца. И, кстати, вообще сама динамика между этими двумя школьниками тоже весьма э, прикольная реализовано, Потому что если поначалу он кажется заносчивым ублюдком, который тоже сын богатого, то есть он, по сути, там по- соперник, можно сказать, на построительном бизнесе отца главного героя, и кажется, что прям тоже ублюдок-ублюдок, но, по сути, он обладает своими ресурсами тоже выживает в этом мире, где либо ты, либо тебя. Да, причем здесь, кстати, мне очень нравится то, что
1: они еще на контрасте классно показали, что э, вот есть две фигуры отца, то есть отец главного героя и отец вот этого все или как его там. То есть а эти две большие фигуры, которые укрепились в этом мире и заработали огромное количество денег и имеют власть, они очень не на своих детей давят. Ну, То есть как вот груз, именно как, как дети справляются с грузом от Ответственности за их отцов.
0: Ну, то есть это тоже очень интересно. И другой Батя тоже ни хрена не идеален и имеет свои скелеты в шкафу. Не такие, не буквально, хотя это, это тоже определенная тема, что. Ну, Тем... он там за долги же тоже кого-то убивал, Ну, это... это, конечно, это то именно что он э, косвенный, что типа они, видимо, кончали жизнь убийством и лишившись, видимо, у них, возможно, тоже очень сильная корпоративная. Э, история, как в Японии. Возможно, там тоже потеря работы в крупной компании иногда равносильно смертному приговору, как, собственно говоря, и показано в сериале. Ну, не в сериале, в манге.
1: А мне вот, кстати, еще, еще, еще понравилось, Продолжаем, ну, собственно, развитие и преобразование и игру, в принципе, с образом героев в этом в этой манге. Там, получается... Сначала она показывает то, что он избивает главного героя, то, что он козел и просто хулиган, который вот не дает прохода молодым в школе. Потом мы узнаем то, что у этого есть всего подоплека, на самом деле он просто выступает, ну, образовал некий культ силы и пытается справиться как раз таки со своими загонами, связанными с его отцом. Мы проникаемся к этому герою, все вроде как бы неплохо и классно, А в конце происходит следующее. В конце нам показывают то, что, когда раскрывается то, что отец главного героя убил семью Кхека, собственно, он он говорит одну фразу, которая меня вообще просто, вообще геймчейджером для меня стала, для этого персонажа, когда он просто говорит о том, что я сначала убью тебя, ну, то есть отца главного героя, а потом, говорит, я приду за твоим сыном, и сделаю из него инвалида, чтобы он тоже, типа, прочувствовал всю вину и всю ответственность свою за смерть моих родителей. И ты такой сидишь, ну ты ублюдок. Но... С одной стороны, ты понимаешь, что он прав. Ну, это обосновано. Да. да, с одной стороны, ты понимаешь, вот в этом-то есть цимис манг, ублюдок, в том, что ты не знаешь, как к этому относиться. С одной стороны, ты понимаешь, что главный герой является заложником, ну, скажем так, своего отца метафорическим. А с другой стороны, ты понимаешь, что убийство всей семьи, там, сестра в коме, ты сам без ног остался инвалидом, и это тоже, ну, то есть ты тоже можешь это понять, но и здесь, знаешь, как это мозг у тебя начинает ломаться, блядь, а за кого нахуй болеть-то, алло? А кто хороший-то? Да-да-да, <смех> и вот я поэтому и сказал, то, что они все ублюдки, блин, они все отчасти ублюдки, и ты вот сидишь, и вот такие моменты реально такой, ну ты ублюдок, конечно, ну ты и тварь, отвратительно, господи боже, <смех> вот. И вот такими моментами меня очень сильно цепили, зацепило это произведение, и тот же самый момент с ненадежным рассказчиком, когда нам сначала показывают, как отец главного героя убивает его друга и вот этого детектива, которые шли по следам и раскрыли как раз-таки отца главного героя, в том, что он убийца и тому подобное. Потом нам показывают э, перепал, вот эту перепалку, где отец, собственно, высвобождается и убивает что детектива, что ну, друга это главного не, да, героя. это не
0: детективник какой-то, наемник же простой. Бандюган. Он, он же в той а, да? Мне, 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 мне казалось, что он раньше детективом был. Ну, нет, я такой, что это просто человек с военным опытом в своей стране. Мы не знаем откуда, но он, иностранец. И, похоже, он просто тоже убийца и а, ну, бандит сори, Кореи.
1: А, тогда сори, что ввел в заблуждение, да, ну то есть вот и вот этого, и его напарника. Ты помнишь эту сцену? Показывает общий план, лежит два человека, один вроде как живой, второй с проколотым пузом, он подходит к одному, чикает ему ножом по горлу, дальше показывает следующий фрейм, он подходит э, к другу главному герою, чикает ему по горлу, уходит из кадра, нам показывают несколько кадров, где, собственно, леж... лежат вот два вот этих человека и стекает кровью, то есть там прям лужи такие кровью начинают наливаться. И ты слышишь то, что, э, ну, на манхе там, получается, подписывают типа тук-тук-тук-тук, ну, то есть, типа, звук ходьбы. Он такой раз, возвращается, и видит, видишь то, что у него в руках канистра. И ты такой, блядь, он сейчас их еще и сожжет, что происходит? И меня вот это прям... Ой, с одной стороны сказать то, что это мякотка, и это сразу же можно поставить на себе крест и сказать то, что ты маничело, проклятый.
0: Ну, у меня на карандаше... Но
1: с другой стороны, это действительно мякотка в плане
0: погружения. Это очень классно. Ну, вот единственная проблема с суждением, что огромное количество сцен, вот хочется пересказывать, обсуждать, и мы это реально могли бы заниматься этим, наверное, часа три, запросто. Но хочется это оставить все-таки... Слушайте, поэтому что-то еще... Хотел обсудить.
1: Да, в принципе все. Ну то есть в рамках. Ну то есть получилась очень добротная история про взаимоотношения отца и сына, про вообще в целом любовь. Про и, кстати, между прочим, и мать главного героя очень классно раскрыли. То есть ты с одной стороны действительно тоже задаешься вопросом, что как бы, ну, поехала ты кукухой, конечно, подруга знатно, но, с другой стороны, ты пытаешься поставить себя на ее место и понимаешь то, что, ну, ты
0: бы действительно тоже бы поехал кукухой от этого всего. Такой выход у тебя бы оказался в спектре, скорее всего, и обстоятельства именно были крайними, поэтому, да. Я единственное, последнее, что хочу сказать, это очень добротная история про подростковую любовь тоже, что удивительно. То есть тут ужасные события, но вот эта динамика взаимоотношений главного героя и Хён как забыл. Ну, опять же, имена, извините. Это очень-очень приятная история, у которой вот такая вот перчинка в виде того, что, по сути, за ее сердце борются два. Представьте, если один, потому что хочется его вытащить, а другой украсть. Вот, и она сподвигает нашего главного героя на борьбу, на изменения, на рост личности, преодоление. И за вот эти 92 2 выпуска, 93, проходит весь, собственно, всю арку взросления. И далеко не каждый э, герой иногда за много-много сезонов проходит то, что он прошел за эти 93 выпуска. Так что Можете открывать ушки, возвращать зуб. Мы. Наконец-то оно кончилось! Вот, что то ты в итоге поставишь, ублюдку.
1: Есть. Десять. Десяточку ты ставишь ублюдку. Я поставлю ублюдку девятку. Ребята, ребята, не забывайте оставлять свое мнение на всех площадках, где это возможно. Где-то ВКонтакте на Ютубчике под записью этого эфира. Нам будет очень приятно послушать, что вы думаете о венами, Что думаете об ублюдке, что
0: думаете о Тригане и с китайцах, естественно, забегая вперед? Да, ну и если слушали предыдущие подкасты, тоже. Опять же, я иногда заглядываю Под предыдущие выпуски на YouTube, Смотреть, появилось ли там что-нибудь Новенькое в комментах ну, я
1: перестал заглядывать в комментарии под YouTube после того, как меня там начали называть душнилой, проклятым, и то, что меня слушать невозможно. Я такой, все, ребята, ладно, я
0: больше не захожу. Да, мы оба такие. Вот. Просто я не показываю свою душную сторону. Ублюд, Больной ублюдок, да. А мы переходим к следующей теме. Скитальцы. Анимешка. Даже, не знаю, как Дрифтерс. Только ни хрена там никто не дрифтит. Хотя иногда там такой экшен, что <laughs> могли бы. Вот, это... Я просто ждал, когда в определенный момент там появится Доминик тарента
1: и такой, ну что, вы разве не знаете, что такое дрифт? Я вам расскажу, что такое семья. Я тоже не знаю, что такое дрифт, но я знаю, что такое семья.
0: Вот, и это анимешка. К э, среднему авторов я не запомнил. То есть я, по крайней мере, не нашел, э, как, знаешь, такого множества каких-то ярких. А, нет, это я как тригану искал как раз. А вот дрифтерами, э, к «Дрифтерам» сожалению, не успел из-за хмели э, поискать таких интересных фактов. Может, ты знаешь. <голос bands> Нет, <голос <igenis> <голос> продолжаем. В общем,
1: какие, это анима. например, например, что в этом произведении все персонажи являются отсылками или прямыми аналогами из истории. То есть вот это вот или что, как, 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 какие какие интересные факты?
0: Очень интересно, спасибо. Ну за не менее других интересных фактов пойдет садись четыре. <голос> садись на бутылку обратно и не выймаешь. <голос> <голос> В общем, это, можно сказать, Исикай, который повествует о... такая концепция, которая немножко напоминает фейт <laughs> в какой-то степени, только здесь нету никакого турнира, здесь есть просто команда хороших, Команда плохих. Ну, назовем Это так. знаешь, это фейт
1: только со стороны, короче, как раз-таки Артурии, вот этих хоть всех македонского.
0: Да-да-да.
1: да Когда они такие на поле битвы, просто дерутся, 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 а потом такие неожиданно да, попадают да, в какой-то блин, коридор. И говорят, сейчас вас хозяин призовет, вы это,
0: дождитесь, пожалуйста, в свою очередь. это такое такой, чего? Да, ну, единственное, у них никаких хозяинов нет, у мастеров. А, тут они сами по себе. Основная часть, конечно, из Японии. И поэтому первые две серии, особенно первая, я сижу такой, это что, экзамен по истории Японии? Потому что они так, и в проброс говорят, типа, че, кого, в какое время. Но в целом, ты понимаешь, что такое ощущение, что лучше тебе знать, кто это. потом Паша-сан,
1: садитесь, два, блядь.
0: Вот именно, да. Потом появляются, конечно, многие персонажи, которые более или менее именитые, и с, с школьного курса истории обычно вспоминаешь Ганнибала там типа но некоторые персонажи особенно мне понравился вот адмирал дарк опять хм, же да, Жанна дарк но ну, вот адмирал это вообще отдельный он просто появляется и и в конце еще имя размелькает и все. Вот такой вообще. <смех> вот персонаж. <смех> <Зымись> четко. Да, вообще как бы вот такое ощущение, Вот это одно из тех аниме, которое, мать его, вот выглядит как демо-версия максимально. То есть э, оно вышло уже, получается, уже 5 лет назад. И у меня уже, вот, да, ощущение, что вот прям чуть-чуть только что-то нам там начинают рассказывать, расставляют фигуры, происходит вот один там конфликт более-менее там масштабный. И все, ждите. мне о, я говорю, Вот эта надпись в конце, это прям золото. Типа, второй сезон в 2000 каком-нибудь. И да, за пять лет так второй сезон не появился.
1: Они реально, ну то есть, чтобы вы понимали, я подтверждаю этот факт, что в конце сезона они полноценно такие, ждите второй сезон позже. И там написано 2000
0: XX. И ты
1: такой, понятно, до встречи через полвека, пацаны. Ну
0: <смех> да, это как люди, которые ждут э, этого, второго сезона No Game No Life. Ну, при, при, присели в этот момент э, рядом. И такой, я посижу здесь, здесь, свободно. Да, да, присоединяйся. И там просто ряд вот этих анимешек, у которых один сезон. <смех> и все. Ну, мне сказали, что... Не, возможно, тогда еще манга просто не дошла, может быть. Ну, в смысле, не вышла. Но я так понял, за эти пять лет вышли вот примерно чуть меньше, чем столько, сколько было. Ну вот, на момент э, выхода сериала, как я понял, потому что мне сказали, что это в аниме 45 глав, а всего там что-то тоже там, около 80 или 90. То есть, похоже, она выходит вот не, не очень и часто. Ну, бывает в- всякие выходы Манги, кто-то, как стахановец хореначет. А Но ну, здесь, слушай, здесь стоит опять же заметить то, что достаточно специфичный вот этот сеттинг.
1: ты правильно сказал, что это все выглядит отчасти как... Фейт наоборот. Да, как фейт наоборот, это во-первых, а во-вторых, что это выглядит как экзамен по различным эпохам и знаниям персонажей. Хотя мало чего общего, они имеют своими оригинальными прототипами. О, да, Путин. Они просто писали,
0: на самом деле... Фанфики они писали.
1: Они в один прекрасный момент просто такие загуглили просто так. Распутин. Открывают статью по Викип... на Википедии, такие прочитали ее, потом такие, о, есть клип про Распутина. И такие, ай-ай, Распутин, раз он супер-драм-машин. И они такие, отлично, этот персонаж нам подходит. И они экранизировали эту песню на самом деле.
0: Да, забавно, что там еще очень часто они в парах появляются, поэтому типа, у Жанны Дарк был как раз этот, как позвали? звали? чатик, подскажите, или ты помнишь этот граф... Э, по, по, граф дахтала. Короче, который, по сути, чей аналог э, есть в фейте Жиль Дере. То есть это, что это есть синяя борода. Как бы да, нам да, в фейте да. показали, что этот автор решил разыграть карту Жан Дарк, э, а здесь э, вот прям типа они комплектом идут. И э, также с э, Распутиным, собственно говоря, Анастасией Михайловной, или как она там... Забыл, Александр. Я, 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 кстати, вообще не помню. Я просто не смотрел статьи, и что-то вот по истории тоже вообще не помню какую роль она сыграла в российской истории, что вылетело. Вот имя знакомо.
1: Но я помню, что она с каким-то там волшебником, как раз таки с Распутиным, она дралась в мультике Диснея.
0: Мы настолько тупые, что да, если изучаем историю по мультикам Диснея. Добро пожаловать, добро пожаловать. Ваше мнение очень важно для нас. Вот. И... Но при этом, блин, Мне, скажем так, в целом понравилось То есть это, опять же, как я очень часто говорю Легкое аниме Это не то аниме высшей лиги для меня Которое прям, уах! который обладает невероятным стилем, экшеном, типа драмой, перипетиями сюжета и вот этим всем. Но сделано очень на достойном уровне. Мне понравился стиль, все его сравнивают с Хелсингом. И ты считаешь, что надо было Хелсинг сначала смотреть, а потом уже Дрифтеров. Хотя я так и не понял, какая взаимосвязь у них. Напомните. Что что я, скажем так, э, упускаю?
1: Нет, здесь просто видишь, в чем история. То, что Ката Хирана, то есть это вот создатель в первую очередь э, э, Хелсинга, всего Хелсинга Эх, этого Хилсинга. мира. И F- да, F- 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 всех вот. Ну и скитальцев, соответственно, тоже он создал. Поэтому... Кстати, я поэтому с китайцев и посмотрел, потому что я очень люблю Хелсинг как таковой. И поэтому, когда сказали о том, что вот выходит аниме от, собственно, создателя э- э- Хелсинга, я такой, да, это надо смотреть, это надо смотреть. И
0: смотрел Но, ты к... на момент выхода, я так понимаю.
1: Да, я смотрел в 2009 году,
0: то есть в «Ан Гоинге». В 2009 году? Оно же, же, по-моему, 16 года. Или я что-то путаю. А, Ой, да, с шестнадцатого, шестнадцатого,
1: все, я уже поплыл <связывая> в датах. Фринитант- настолько, настолько
0: стар, что это, это, кстати, как
1: знаешь, как, 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 как в тригане, который мы еще разберем, то есть я уже настолько долго живу, что для, в моем формате пять лет это уже как мгновение. В <связывая> 2016 году, да, я там, по-моему, в декабре я начал смотреть, как раз там несколько а, серий уже какие вышло. Какие эмоции у тебя он вызвал тогда? А эмоции достаточно скудные, потому что несмотря на то, что это все очень классно нарисовано, обладает отличной динамикой и фирменным визуальным стилем, который был фигурировал еще и в «Hell's Культиме. то есть оно достаточно проходное. То есть меня сам, ну, меня не зацепила сама сюжетная арка. То есть они вводят этих персонажей, вводят, 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 и ты рассчитываешь на то, что между ними будет действительно какое-то классное взаимодействие, оно наклевывается к концу сезона, когда там начинаются некоторые некоторые там движухи, некоторые перипетии, исходя из того, что они там начинают некоторые дворцовые перевороты и так далее. Вот если бы они это с самого начала бы взяли и начали бы вплетать, они э, сосредоточились в первую очередь на главной тройке персонажей, то это было бы, ну то есть это знаешь как типа раскрытие персонажей через контекст, когда ты Открываешь персонажа не из того, что рассказываешь про него или демонстрируешь, как он там рубит людей, а помещаешь его в интересные ситуации в интересной ситуации, и через принятие решений как раз-таки о, герой как-то тебе раскрывается. Вот, в таком бы ключе, мне кажется, скитальцы гораздо лучше бы зашли мне, но вот э, в остальном у меня возникли некоторые проблемы э, с атмосферой в этом произведении, то есть она э, зачастую, и, кстати, Хейлсинг Ультимейт, это тоже распространяется, потому что, ну вот э, почему я сказал то, что с, э, Хелсинга Ультимейт надо было начинать, потому что вот они по своей форме абсолютно одинаковые не по истории а именно подача то есть там вот эти вот ставки идиотские знаешь типа на вырезанном фоне где не кривляются и тому подобное
0: я Я
1: тоже привык но когда вот знаешь тебе показывают там кровищу и ну есть определенные стилистические и атмосферная, атмосферные задатки, которые аниме ставят в самом начале, и потом начинает это все потихонечку рушить. Ну, то есть, меня это прям э, выбивает, ну, то есть, выпинывает из атмосферы, и в итоге персонажи, с одной стороны, прикольные, но, с другой стороны, они настолько ведут себя иногда как идиоты, что я вот прям не знаю даже. У меня вот дикая как раз-таки дикое недопонимание персонажа того же самого в тройке, который этот Ода. Одноглазый наставник, тактик. Ну, он,
0: конечно, ну, знаете, на самом деле... Он хоть хоть
1: и харизматичный, но при этом он так вот э, периодически ведет себя как
0: дебил, что ты такой сидишь, и он такой, ну да, гений тактик, ничего не сказать. Нет, при этом он как бы... Он, на самом деле, самый действенный, что ли, не знаю. То есть у него есть хотя бы то, что он все-таки использует тактику, использует какое-то вот планирование. То есть если ну, условно ГГ, хотя, само собой, нет тут никакого ГГ, он, скажем так,
1: действует... Здесь, здесь в конце
0: из ГГВП. Да, то есть он как бы больше про действия, а вот он хотя бы, да, такой именно тактик, и они дополняют друг другу, и как бы распределено. И вот есть какие-то, опять же, намеки на то, что их динамик может развиться и в, в нечто интересное, и не в одномерное. Но, вот, да, опять же, проблема в том, что все это не успевает за 12 серий даже толком обозначиться. Есть какие-то интересные вот на, намеки, потому что очень интересно, что из себя представляет вторая фракция, это изгои, у которых есть сверхспособности, лидер вообще там творит чудеса в прямом смысле, и у него огромная армия, но при этом он э, вообще-то, то есть у него есть цель уничтожить человечество, но при этом как бы у него есть намеки довольно-таки интересного государства, где будут монстры, и все у них будет хорошо. Он их там и лечит, и кормит, и все, кто с ним, вообще очень неплохо живут. То есть, опять же, это можно было бы раскрыть, но просто не успевается, за то, что огромное количество персонажей, и ты, некоторые персонажи боятся буквально э, чтобы их показать, не знаю, в одной экшен-сцене и потом увезти куда-то за горизонт, потому что просто не хватает даже хоть как-то им время дать. И все возвращается к нашей тройке основной и алюминия, которая каких только эпитетов не наловила от оды на бунаге. Вот, и получается, это, да, да. То есть, э, аниме, да, пока про, проходит. Вот, ну, то есть, я... это,
1: это такой винегрет, который, по факту, даже не знает, чем он хочет являться.
0: Может быть, и хо- может быть, и хочет. Точнее, может, и знает. Но, опять же, 12 серий, получается, это вот, если бы он хотя бы был 24-серийником, ну, вот, судя по тому темпу, который, похоже, у манги...
1: Но для меня вот он, он как раз-таки стал чем-то, знаешь, таким бесформенным. Ты не понимаешь, за что здесь хвататься, потому что э, они пытались впихнуть невпихуемое... Плюс дополнительно... Здесь, здесь, безусловно, есть задел на интересную вселенную, на интересную историю как никак, ну то есть ты опять же интересно, что это за коридор, в котором сидит многоуважаемый на ресепшене, который распределяет всех куда ему попасть и так далее, вот. Также интересно посмотреть действительно на зарубу между двумя вот этими конфликтующими фракциями, но В итоге, действительно, это ни к чему не приходит, и ты сидишь и не понимаешь, как к этому относиться. Вот у меня примерно вот такие эмоции от просмотра «Скитальцев» вообще возникли на самом старте, и даже сейчас, когда я пересмотрел, то есть я, я конечно, для себя еще дополнительно при пересмотре ну скажем так увидел там Амажина Хелсинка там огромное количество отсылок к нему и так далее то есть как визуальных так и по кадровых там даже по кадрово некоторые сцены прям чуть ли не один в один перерисованы но вот все равно как как-то вот странновато это все дело смотрится но не без удовольствия то есть какое-то удовольствие от этого можно получить но будьте готовы к тому что скорее всего вы
0: это посмотрите и больше никогда не увидите продолжение. Вполне возможно, это Но в целом, опять же, из тех анимешек, которые я смотрел, далеко не худший вариант колевый экшен, есть свой стиль. Ну, я опять же Хельсинг я пока просто не смотрел, поэтому для меня это первое знакомство с ним очень, конечно, рандомная музыка, что меня дико удивило. Рисовка что... очень странная, кстати. Она ну, то странная, есть, она... Не хиппи, но она, как бы, да, она с стороны она... но...
1: меня, меня периодически выбивает в этой рисовке то, что у людей куда-то уезжает рот постоянно. это да лица,
0: в принципе, такие очень.
1: Ты, ты, ты смотришь на лицо персонажа под определенным ракурсом, а у него рот находится вообще на щеке. И ты такой... Um, ну то есть я, конечно, понимаю то, что мы смотрим аниме, анимацию и есть такое понятие стилизации, И я, с, у меня с этим все ок, то есть я люблю, что вернусь рисовку, что в Хелсинге Алтимейн, что в Скитальце, что вы не подумали. Вот. но просто аниме, ну уже давненько избавилось от вот этого вот э, классического, ну то есть. Только раньше, ну, то есть в каких-то старинных прям аниме 60-х, была такая проблема, когда рот рисовали на щеке, потому что, ну, не могли под таким акурсом нормально рот рисовать. Не было бюджета, либо ну, еще может что-то. быть, нравится. А, а здесь он просто рисовать. перемещается у тебя по лицу, и ты такой, а, ну, <laughs> ладно, с этим окей. К этому можно привыкнуть, но это иногда может подбешивать ребят. Поэтому если будете смотреть, то... Я даже это не заметил,
0: честно скажу. Вот. Возвращаясь опять же, ну, я говорил, вот, очень странный выбор музыки, который мне казалось просто, знаешь, как каком-то... Как в салф Парке, когда Лавантины составляли шутки для Гриффинов, так и здесь такое ощущение какой-то абсолютный рандомайзер. Потому Слушай, что... мне очень нравится Уупонин. Уупонин, он офигенный, он очень стильный и очень задорный. И этот... Опять же, извините за коверканье. Она,
1: она, между прочим, с 2016 года у меня в плейлисте до сих пор висит этот трек. Просто охерительный. Причем это даже ну, не японская какая-то команда, это э, какой-то
0: европейский рок бенд просто это записывается. И очень классный трек. Но ну, вот именно сама музыка фоновая. Там может включиться в какой-то момент э, какой-то drum бейс, Потом на буквально 5 секунд кан А потом выключиться, думаешь, а он вообще был? Вроде был. <laughs> Вроде другая уже музыка. А тут вообще... Да, как... ты уже сидишь и думаешь, это шиза <свист> твоя да, там дорисовывают да. какие-то моменты, <свист> или они реально вбрасывают. <свист> а что мне понравилось, это как бы анимешка с шибанцой, что называется. Это я люблю, когда все-таки есть определенные фантазии в плане экшена и в плане происходящего, потому что общая концепция. В целом, хоть как бы я такого увидел, но вот на базовом уровне немножко интригует. Иначе, ну, единственное, что много времени иногда раскачивается, но довольно длительный период, то есть там, скажем так, каких-то событий э, за вот первую половину сериала не так уж и много. Ты больше знакомишься с персонажами. Есть, конечно, довольно масштабная сцена вот с нападением этого «Черного короля». И, кстати, да, еще надо такой момент сказать. Тут... э, так как здесь постоянно искитальцы, искитальцы постоянно появляются в течение я, длительного срока. И тут одно из государств на континенте, основное, главная империя, вообще-то основано австрийским художником из нашей истории, который там построил свое фэнтези государство с, с нехорошими вещами. Его уже в аниме нет, но, но это, конечно, занято. Я просто думал, когда мне кто-то рассказал о том, что есть аниме, где есть, собственно говоря, Гитлер, попавший куда-то, я думал, что это какое-то трешовое максимально аниме, отбитое, типа, которое смотрело два человека, которые ради же это сделали. Нет, такой полноценный проект. Окей, ладушки. Бывает. Хотя еще ты мне подскажешь, что в Хелсинге я не такое увижу. Там же.
1: безусловно, <смех>
0: безусловно.
1: У автора вообще есть какой-то фетиш на вот эту всю э, арийскую или около арийскую движуху, то есть он прям да любитель.
0: Ну это не опять же, С, ну то есть здесь,
1: без приукрас, он там особо не романтизирует этот образ, но конфронтацию
0: достаточно часто. Ну вот, в целом, получается, у меня, наверное, я, что хотел, рассказал. То есть, было легко смотреть, э, пролетели 12 эпизодов довольно быстро. иногда ну, Бывает, опять же, анимешки, которые прям тянутся тянутся даже на 12 серий. А здесь залетело, хорошо, стильно, просто со вкусом. Ну да, это пока выглядит как демоверсия, версия то история, которую либо надо читать в но манга тоже выходит редко, либо вот ждать какого-то второго сезона, который выйдет в 2099. Я ему поставлю со спокойной душой и вот семь с половиной, наверное, по моей системе.
1: Ну, я шестерочку воткну ему. Ну, то есть это такой достаточно проходной тайтл без вау-чего-то там. Ну, удовольствие от него тоже можно получить
0: определенное. А мы, наверное, перейдем к финальной теме. И это классика, можно сказать. Аниме уже, я думаю, можно ее так огласить. И это триган аниме из конца. 90-х тогда же начала выходить манга, которая закончилась в 2007 году. С конца моего отца. Ты появилась. Что?
1: Неожиданные вставки. Аниме с конца моего отца.
0: вот И расскажи мне, как ты встретил Триган, как он появился. Потому что, как мы выяснили в предыдущем пологичном выпуске, тот же самый Евангелион, который тоже считается пластикой аниме, он появился в твоей жизни достаточно рано, в начале нулевых, вот когда появился Триган
1: кстати, у меня появился позже, чем Евангелион в жизни. Я смотрел его по МТВ каналу МТВ. Я с ним как раз таки познакомился через него и посмотрел я его полностью спустя года три, наверное, если мне не изменяет память. То есть это достаточно поздно если уж быть до конца откровенным. И, сейчас честно, у меня были некоторые проблемы с, триг... с Триганом, когда я его смотрел по MTV. С одной стороны, так как я был молодой, еще и не окрепший парень, то есть меня меньше бесили несуразные моменты, которые происходили в аниме, об этом мы чуть позже расскажем. Вот. Я, получается, как... Я на MTV застал как раз-таки первые 12 серий, то есть я не смотрел их, знаешь, как... каждый вечер я садился, такой включал MTV, такой, да, сейчас три Ган будет, и смотрел все серии подряд. Я смотрел там через серию, через две и так далее. Ну, это вот, классика. Вот. Да. по телевизору. <смех> да, 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 да. И поэтому сказать то, что он мне на тот момент очень сильно понравился, ну, наверное, нет. Наверное, нет. Я подумал, ну, что-то такое малоинтересное, но что меня зацепило и что у меня засело в голове, почему я триган, собственно, посмотрел чуть позже уже полностью, это зацепил его сеттинг. Будущее, в котором э, люди переселились на другую планету под названием Арахис. Дед, прими
0: таблетки, кстати, чтобы ты понимал. Я когда вводил триган в Гугле, мне (laughs) мне предлагали таблетки, потому что есть такое лекарство.
1: Да-да-да, триган-Д они называются. Там как-то
0: планета называется Smoking Barrels, типа... Либо по моему и это я вычитал уже когда Нет, я сказал раз. это
1: арахис, это арахис, там есть полноценные черви, вот все там есть, поэтому не надо тут людей в заблуждение вводить. Это предыстория Дюны, точнее вольная интерпретация фильма Дюна. Ребята, вызывайте врачи, пожалуйста. Я не меня в заложниках, как. И Леша такой подтверждает, да? А он держит нас обоих, ну, об, обоих э, заложниках, да. А, вот. И, в общем, происходит все это на пустынной планете, на которой откуда не возьмись, появились люди. Непонятно, как они туда добрались, но так получилось то, что они там появились. И а, у нас есть
0: главный герой, точнее, даже не... Ты, что? А ты понимаешь, что это вообще... Я то в общем... Там рассказывают во второй половине сериала. А до этого там вообще не сказано, что это про переселенцев. В смысле, никак это не сказано. Ты, господи, ты шутишь, что ли? Там во второй серии показывают, что там есть три луны, блин, алло. Нет, уже другая планета это понятно, но то, что это типа предыстория появления нам рассказывают только в середине. Ладно, рассказ, все уже. Ну, Не, все. ну подожди,
1: ну какой, какой-то какой, какой это спойлер. Ну, то есть, объективно, есть люди, которые появились на какой-то планете, у которой, блин, две или три Луны, блин. А, и ты такой сидишь. Не, ну если это люди, значит, они как-то там появились. Следовательно, они. Как люди могли появиться? Ну ты просто прикинь, прилетаешь на другую планету, там тоже люди. И ты такой. Ну, блять, они, наверное, здесь родились. Но как бы это странно, то есть. Да я шучу, это так. Несущественно. А вот так вот, затригерил деда. Затриганил, 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 да. Вот. И, в общем, есть некий персонаж под названием Ваш ураган который является культовым персонажем на этой вселенной. Потому что там, где, где бы он ни появлялся, всегда происходит какая-то херня. В общем, в какой бы город он ни пришел, этот город в итоге стирается с лица земли. Чуть ли не до
0: основания. Это как бы в плохом случае, в лучшем случае будут массивные разрушения, перестрелки и прочие радости. Так что... Но при этом меня больше всего позабавило, знаешь, а он ну, висит объявление о его а, поимке с огромной суммой, там, типа 60 миллиардов а, двойных долларов. При том, что цены там, по-моему, вообще ну, то есть это какие-то гигантские деньги. Мне, я унивился, если бы бюджет всей планеты оказался бы. В итоге. И типа все знают описание, но. Вот на этой папке нет фотографий. При этом я открыл мангу, ну, чисто интереса ради, и там на первой же странице манги или там на какой-то вот эта же надпись, только с его фоткой там или рисунком. Потому что если бы в моей вселенной, если бы у нас был бы такой персонаж, я бы хотел бы знать, как он выглядит в подробностях, а не только. Потому что, твою мать, если он появляется, бежите, бегите оттуда нахрен. Нет, ну логично предположить, что если
1: уж после его появления все, все превращается в руины, и, как мне кажется, там мало кто выживает из этого, из этого всего происходящего, хотя об этом мы еще чуть позже тоже поговорим, э, ну, то есть мало кто может составить его автопортрет, что, в принципе, логично. Вот и... И в итоге, ну, то есть, этот персонаж, Вэш Ураган, за него, как Паша правильно сказал, назначена огромная награда, и все пытаются его поймать, чтобы заработать эти деньги. Но из его описания все знают только про Красный Плащ и Ирокис. И что он отменный стрелок. Это все. Мы знакомимся с нашим главным героем. Точнее, сначала мы знакомимся с двумя замечательными девушками, которые являются представителями страховой компании. Страховочку не хотите? У них, у них, мне кажется, слушай, вообще очень странно как-то. У них экономика не настолько развита для того, чтобы у них были страховые агенты. Зачем им это
0: вообще? Кто то будет что-то страховать? Они там живут в гребаных лачугах. Может, а там в корабле были, ну, типа, из тех кораблей, что это приземлились. Там были Юристы, блядь. корабль
1: из юристов, блядь. летит, нам должны срочно... Страховые
0: агенты, блин. Поэтому это вот этим и объясняется. Вот. И они,
1: собственно, занимаются тем, что пытаются найти этого вашего урагана и с ним договориться, чтобы минимизир... минимизировать риски, которые он же как раз таки вызывает, и, естественно, следовательно уменьшить выплаты. Потому что... Мы пришли договориться, мистер. Да, страховые, страховые все вот эти вот. В общем, клерки. Две девушки. И, в общем, они встречаются с нашим главным героем, тем самым... <с-> парнем с Иракесом в красном и неплохим стрелком, хотя, возможно, и плохим, мы на тот момент этого не знаем. Короче, это знаешь, как раньше был человек, похожий на Павла Дурова, а это вот человек, похожий на вашего урагана, И, кстати, на, в первых двух сериях это выстебывается очень прикольно, когда они между собой просто два охотника начинают между собой спорить, кто из них ваш ураган, блядь. Ты, нет, ты, нет ты, нет
0: ты, нет ты.
1: Да-да-да. <свист> такой, да, ты шизик, нет, ты шизик. Кстати, вот.
0: рассказали, пока вот мы еще рассказываем про него. Он вэш, э, штампеды, или я не знаю, как то стампэды. Не знаю, как это произнести, короче. Это паническое бегство, бегство или стихийное массовое движение. То есть, короче, по сути, он вэш по съебам. Вот как его должны были переводить.
1: Вэш съебываешь от урагана. Вот это вот все.
0: Вэш по коням, во.
1: У нас труп, возможно, криминал, блядь. У нас, блядь, город с лица земли, блядь, исчез. Возможно, криминал по коням.
0: Дженни предлагает, вэш паникер, да. Тут вполне себе. Ну, это, конечно, одна из вариаций перевод
1: наш главный герой, тот самый ваш ураган. Ладно, пусть это будет спойлером, но мне кажется, уже все прекрасно понимают на старте, что конкретно он ваш ураган. И он настолько несуразный, настолько харизматичный и местами неуклюжий парень, то, естественно, все его всерьез не воспринимают никак. И долго очень сомневается на тему того, что он действительно является вот этим преступником, который э, сносит все на своем пути. И он настолько потешный. Вот, кстати, как, как у тебя вообще с персонажами дела обстоят, Паш? Давай пока без спойлеров. Но а, вот, знаешь?
0: Он максимально контрастирует его внешний вид, максимально крутого такого, знаешь, он даже немножко напоминает там Леона Киллера с этими очочками круглыми. То есть э, максимальный стиль, максимальная крутость в образе и при этом абсолютное ребячество, неуклюжесть, э, пацифизм. И вообще получается... Ладно, вот, Да, и у него, да, он вообще за каждой юбкой просто по моментальному почти уходит. Ну, по крайней мере, если красавица, у тебя... Я буду тебя защищать. Я
1: вижу, я вижу, что вам нужен бесплатный телохранитель.
0: Да. И, и, и получается, что вот этот такой, как бы еще перещелк м- м- моментально быстро происходит, потому что ты думаешь, что вот это будет какой то такое м- максимально м- мачо. А этот, по сути, какой-то ну, ребенок в теле взрослого человека. То есть. Конечно, это создает диссонанс, но при этом, конечно, все эти события, первоначально, мне вот... Поначалу я смотрел легкую комедию положений, не знаю, такое ощущение, что это какой-то голый пистолет. То есть те ситуации, в которые он попадает... Это, ну, действительно очень потешно. Не то, чтобы я смеялся в голос, но за этим забавно было наблюдать. Да, это смесь
1: вот как раз-таки вестерна с голым пистолетом отчасти. Ну, не настолько абсурдным юмором, конечно, но ситуация действительно иногда такие пируэты
0: вытанцовывают, что это да. Да, и вот эти девчонки у них, конечно, постепенно просыпается индивидуальность. Поначалу они скорее такие. Фоновые и просто свидетели э, вот этих вот событий, которые постоянно попадают, и ты думаешь: А это из-за Вэша все происходит, или вы к- карму такую? Или вот это вот Куронеко, черная кошка, которая постоянно по несколько раз в серию появляется? Может быть, она вообще на самом деле, может, она главный герой, и она, типа, в конце окажется, что ту-ду, туру-ду-ду. Нет, чтобы это было. На э... самом
1: деле она Катаган.
0: Да, то есть как бы она манипулирует всеми и всем на этой планете, или планете, или вообще божество. Потому что на самом деле у нее есть человек, кто ее озвучивал, женщина. Э, типа, то есть и, и э, не помню, то ли автор, то ли это. Как-то так описывали этого персонажа, как будто бы действительно вот что-то за этой кошкой стоит. Они простая эта кошка, не случайно на ней такой акцент постоянно. Вот, и появляется потом достаточно быстро еще вот персонаж интересный. Это вот этот мужик с крестом, к слюне, опять же, вот моя памятная имена, спасибо. Мужик с крестом, мужик с ракезом. две девчушки. Спасибо, не за что. Паша внуков своих также будет описывать. Да, внук один, внук два. Вот. и получается, что поначалу персонажи вот ну, такие до, достаточно карикатурные, там какой-то дедок, который воду, контролирует воду в захолустном городе, все достаточно легкое и Ты думаешь, ну вот, просто ненавязчивый проект, но где-то вот во второй половине все начинает меняться, когда, собственно говоря, мы узнаем много о вообще предыстории этого мира, вообще лор здесь чертовски интересно. Опять же, тут надо, наверное, ну, когда мы дойдем до спойлерной зоны, мы как раз, наверное, расскажем. Но вот пока это было, наверное, из самых крутых. Это вот именно предыстория всего этого.
1: Ну вот, и э, здесь вот, кстати, продолжая свою историю со знакомством, то есть меня как раз-таки захватил вот этот вот э, флер вестерна. То есть по факту, на, на, мне кажется, даже на момент выхода, то есть это выглядело достаточно свежо. То есть это даже какая-то, знаешь, смесь самурайщины, только перенесенная в кобойский сейтинг. Ну да, это всегда довольно... Там прям даже дуэли, вот эти вестерновские, они обыграны как самурайские дуэли. Это прям очень прикольно, это запало так в душу мне. Поэтому я вот как раз-таки решил его потом уже пересмотреть, сознательно в возрасте. Вот. И... Здесь, кстати, стоит еще заметить то, что Триган, Триган, он как раз таки и на момент своего выхода не, не скал популярности вообще, потому что он умудрился выйти в один и тот же э, миг, в один и тот же год, как э, вместе с ковбоем Бибопом, который тоже как раз таки. Э, но он ближе, конечно, к светлячку, наверное, если мы говорим про какие-то аналогии из фильмов и сериалов. Ну,
0: тоже космовестерн но, в
1: какой-то серии. Да, да, но тоже космовестерн, и он более серьезный, чем Триган. Ну, с первых же серий он там задает достаточно серьезный тон, там достаточно такой... Ну, то есть он был нацелен на немножко более взрослую аудиторию, чем Триган, и поэтому Триган уже обрел свою популярность спустя какое-то время. Он начал обрастать каким-то фанатским сообществом и, соответственно, получил свой культовый статус. И, в принципе, кстати, если говорить про первые, допустим, 12 серий, которые в 26-серийном сериале, как обычно это и бывает, является первой аркой. То есть оно, он выглядит как некий, знаешь, типа процедурал какой-нибудь либо что-то типа того. То есть серии мало между собой связаны. Отдельная истории, да. Да, есть просто ситуация, в которой попадают главные герои и, в принципе, все. То есть глобального сюжета прослеживается по минимуму. Тебе весело это смотреть, безусловно, но какой-то целостной истории из этого не вылазит. И поэтому... Я вот думаю о том, что Триган проиграл ковбою Бибову как раз за счет вот этих первых 12
0: серий. Не каждый даст шанс сериалу, когда, ну, скажем так, Все интригующие моменты, действительно, они уже появляются во второй половине. Далеко не все до нее нее добрались. А вот со временем, чем, видимо, больше людей прорывались сквозь эти серии, тем росла популярность.
1: Это да. И, соответственно, все во второй части первого сезона кардинально меняется. Нам наваливают огромное количество лора. Нам наваливают огромное количество сюжета, начинает там выстраиваться полноценная драма. Ты сидишь и думаешь, да ладно, вы что, вы так решили это все развернуть? И, естественно, ты начинаешь себя ловить на мысли о том, что ваш ураган, хоть и несмотря на то, что он простак, и, кажется, неуклюжим вот э, типа комик-релифом, и при этом Морисью <laughs> Давай будем честны. <laughs> ну, то есть, э, это персонаж полноценный Морисью но в лучшем проявлении его, на- этого. Э, и в итоге ты видишь его трансформацию, о том, что на самом деле он, скорее всего, гасит свои эмоции, э, и это перерастает все в очень и очень складную, крутую... Я бы даже, наверное, знаешь, назвал бы это моралистичную историю, То есть здесь мораль достаточно четко прослеживается, и она интересная. То есть, э, это история про... Э, ну, для меня это история э, про парня, который хотел быть настоящим героем. Который был, хоть, ну, хотел быть настоящим героем и со всеми вытекающими. То есть, ваш ураган, он никого не убивает. Он никогда никого не убил в своей жизни, и все, что там про него, естественно, говорят, это большая части враги, додумывания и приплетания чужих каких-то действий к его персоне. Но по факту он никого никогда не убивает. И это очень странно видеть, как э, герой, который хочет сделать мир во всем мире, э, пытается не убить главных злодеев. То есть здесь даже... Ну, то есть как обычно это происходит. То есть в обычных типичных тайтлах либо, если главный герой никого не убивает, то обычно происходят либо какие-то какое-то течение обстоятельств, в рамках которого главный, главный злодей погибает. Они не зависят от главного героя. Ну, просто так совпало. Ну, главный злодей умер. Все. Вот. Либо же главные злодеи при, приходят на путь перевоспитания, говорят о том, что я все осознал и так далее. А вот в, три, в, тригане, в Тригане такого нет. И здесь главный герой он находится всегда в таком подвешенном состоянии, когда ему нужно сделать выбор переступить через себя и перестать быть героем и убить главного злодея, либо же сделать э, каким-то образом так, чтобы злодей принял его позицию. И это вот э, очень интересно так жонглирует твоим восприятием, то есть э, ты с одной стороны думаешь о том, что как это можно обыграть, а Создатели этого аниме и этой манги, они выворачивают все таким образом, с которой ты не ожидаешь вообще.
0: Да, таких историй редко встретишь. То есть это очень необычно, потому что обычно добро с кулаками в тех произведениях, которые мы э, потребляем. А такой подход пацифизма, вот этой вот чести от и до, типа никаких компромиссов, э, такое, честно говоря, даже, ну может быть, и встречал, но это крайне редко. И, конечно, вот эти эмоциональные метания, которые, через которые проходит Эш постоянно, это, конечно, врагу не пожелаешь. Тем более, опять же, да, когда дойдем до спойлеров, там вот есть сцена, которая... о, Да. В, в этом контексте. Ну и, опять же, да, возвращаясь, очень интересный лор. На него есть намеки до, то есть как-то в проброс тебе дают э, понимание, что о, о, о мироустройстве, о том, что о, о взаимодействии э, э, Вэша с э, этими приборами, которые вообще невероятно, как там оказались, вообще какую роль несут. То есть все это за... интригует, но в основном в проброс. И вторая половина действительно потом максимально контрастирует с первой.
1: Ну да, здесь просто ты... Здесь весь лор и весь, по факту, сюжет тебе пробрасывается через задники, через какие-то общие планы. Когда ты тебе показывают гигантскую тарелку полуразрушенную, ты такой, так, что это, что это за тарелка? Что она здесь делает? Вот тебе там ядерный реактор. Ты такой, что, выходите, какой ядерный реактор? Что это такое? И откуда она здесь взялась? И да, то есть сами персонажи не вообще ни слова не говорят про то, что здесь произошло, как они здесь живут и какое дерьмо здесь вообще произошло. То есть поначалу ты мечешься между тем, что это вообще пуст апокалипсис и просто какое-то слишком
0: далекое будущее. Да. И и было такое, что это все какие-то вот оставленные технологии, по сути, так оно и есть, но ты думаешь, что это, возможно, типа, возможно, даже Земля как-то за, за, за много-много лет как-то выразилась. Ну да, правда, количество спутников выдают. Я, правда, ни разу не видел их 5, потому что там есть инцидент с пятой волной. но мне кажется, больше трех я в кадре ни разу не видел. Ну да хрен ты с ним. Вот. И э, вот этот лор, честно говоря, меня ну, настолько понравился, что я, честно говоря, поэтому и открыл э, собственно говоря, мангу после... Э, просмотра. И вот, не знаю, мне сомневаюсь, что у меня найдется время, но я, честно говоря, бы ознакомился со всей историей, чтобы еще больше. То есть, в принципе, э, та история, которая показывает нам вот этот э, один сезон, она в целом, типа, ну, можно назвать это как какой-то законченной, закругленной историей. Мне еще, можно рассказать, огромное количество деталей, углубиться и несколько кругов основной интриги, сделать, Но в целом, как бы, это вполне себе... Ну, то есть вот Это хороший пример одного сезона. То есть, вот например, тот же самый «Скитальцы», если бы, мне кажется, были бы как раз в два раза длиннее, ну, то есть в идеальных условиях, вот, возможно, бы они сумели бы раскрыться. Вот «Трикан» успевает, но проблема, да, для многих станет то, что либо вам эти 12 эпизодов, там, условно, вы попадете в ту атмосферу, которая вам понравится, и со спокойной душой пройдете ее, получая удовольствие. А вот если только ради второй половины смотреть через силу, то тут, конечно, ноги отвалится, как вот мы предположили в 90-х, 90-х годах. Дальше, мне кажется, что надо переходить к спойлерам. Да, надо переходить к спойлерам, и здесь я тоже с тобой
1: соглашусь. Ну, то есть, я как сказал, то, что вот эти первые 12 серий, их можно,
0: в принципе, запросто смотреть через одну, и вы ничего не потеряете. Ну, в какой-то степени да, но та, вот те намеки на вот это... На те... Это мне кажется,
1: слушай, это мне, я вот уже об этом говорил в ангельских ритмах, то есть это уже какая-то, знаешь, настоящая болезнь в длинных 25-26 серийных тайтлов, когда начинается все достаточно размеренно тихо и не обязательно а потом начинается жизнь так было с сау так было с английскими ритмами и тому
0: подобное да но при этом вот мы такие ближайшие старики что типа Мало серий не успевает раскрыться. Много серий. С Олежкой приходится половину серий проматывать. вообще. Это, кстати, вот, между прочим,
1: больная тема для меня. Потому что я считаю, что 26 серий для сезона это дохуя. Простите, пожалуйста. французский. Ну, то есть, было бы серии 20... Было бы вообще идеально.
0: Ну, тогда, ну, это если только вот за счет вот этих первых, наверное, не самых обязательных историй, водных, вот этих первой арки. Но не хотелось бы, честно говоря, урезать у второй половины, потому что, в принципе, вот я уже хочу сказать, что хотелось бы больше вот от той, потому что когда сериал выходит, вот полностью раскрывается, честно говоря, есть небольшое ощущение такого спидорана к главному противнику. То есть, мне кажется, что на этом пути можно было еще немало интересного сделать. Но вот видно было, что немножко вот в этом плане не, не, не было, видимо, никакой уверенности во втором сезоне в, в теоретическом, поэтому видимо, вот сколько дали. Ну, что, кстати, блин, очень клево. Это пока еще последний, еще, хочу сказать. У, у, это все-таки стиль старых аниме 90-х годов, он все-таки достаточно клевый. То есть, что? Но при этом Триган, ну, то есть, объективно, по современным меркам, он устарел, да. Устарел, но мне смотреть было его приятно, то есть, были, конечно, то есть, те эта моменты, картинка
1: 4 к 3, как бы квадрат, ты сидишь, смотришь. Ну, соотношение сторон, меня абсолютно по Ну Но опять же, для тех, кому хочется рисовочки, ну, то есть, в 2010 году вышла полнометражка по Тригану. Поэтому милости просим, там все
0: окей. Да. Теперь, переходя к спойлерам, наверное самый сильный эпизод, Ты это вот, конечно, как, как его звали-то? Ты про Вульфурда? Нет, Вульфурд, он достаточно тоже. Легато. Наверное, все-таки, да, а, это, все это, это я слишком, наверное, забайкаю. В целом, сначала, наверное, вот хочется поговорить, что в смысле Вульфурд неплохо так раскрывается. То есть у него арка достаточно интересная. И, конечно, когда его вводят ну, достаточно сильная сцена, мне он, наверное, из персонажей ну, запомнился, выделился, потому что он неоднозначный, он, опять же, успевает как-то пройти
1: путь. Он вообще подается как э, близнец главного героя. У них одинаковый уровень скиллов, у них похожие Отчасти, мотивации. У них похожие жизненные приоритеты, мораль. Но Вульфу э, единственное, чем отличается от главного героя, он не очурается насилием. Хотя он отец.
0: <сélve> <Пастырь>. <сélve> ну да. И вот э, за их динамикой тоже взаимоотношения. Она, может быть, не самая там, там идеальная, но в целом все равно вот этот контраст Интересно. Слушай, а почему ты
1: считаешь, что она не идеальная? Мне кажется, их взаимоотношения в сериале вообще просто охерительно подлинные. Ну, то есть он как пастырь, он носит с собой гигантский крест, и, ну, это очень крутая аналогия, она мне очень понравилась. То есть Вульфу носит с собой крест, потому что он как раз-таки, в отличие от главного героя, он не черается использовать грубую силу и убивать людей, ну, либо их травмировать каким-то образом. Вот. То есть он не пацифист в чистом виде, и поэтому он носит с собой это как крест. И забегая вперед, забегая вперед, в конце он отдает свой крест главному герою. То есть, типа, теперь ты неси мой крест, это
0: я, я только скорее не вот. я...
1: И он, и, и как раз и как раз он в конце наш главный герой приходит к тому, что он ну по факту идет на убийство. Точнее, точнее, он думает, он думает, что он идет на убийство, но по факту, ну там все э, заканчивается тем, что он все равно не убивает. И крест исчезает в этот момент. Ну, то есть он вместо креста берет своего э, дружище и несет его обратно в город. Вот это очень офигенная динамика. И мне вот э, в этом плане, ну то есть учитывая то, что Вульфу вот, и э, Ваш Ураган, они друзья. И они реально ведут себя как настоящие друзья, постоянно сначала друг с другом угорают, потом... Они друг с другом там ссорятся, потом они друг друга подъебывают, вызывают там чуть ли не на дуэли и так далее, короче. И в итоге, ну, то есть вот при, при это все развивается в то, что он отдает самое дорогое. Точнее, передает свое самое дорогое, что у него есть, но ну, непосредственно выше. Это очень классно. Поэтому я считаю, что, ну, мне, мне очень понравилось. Я считаю, что это вообще идеальная арка Ульфа, Да. Хотя она очень трагична. Ну, то есть я прям очень расстроился. Вот. Ну, то есть, это прям очень трогательная сцена. Причем самое интересное, то, что он заходит в церковь такой, садится и показывает, вроде как, уже знаешь, его взгляд вот этот пустой. Я такой, блядь, вы серьезно его убьете? И он потом такой встает, такой: Нет, я не хочу умирать! Я должен жить! Я хочу жить! Он смотрит на крест, видит там, собственно, лица всех своих друзей. И после этого и у меня теплится надежда, что он все-таки выживет. А нет, следующий кадр показывает, что он повис на кресте, и все. И я такой, блядь. Очень сильная сцена, очень сильная сцена. Мне прям она очень понравилась.
0: Я вот соглашусь, я про неидеальность хотел сказать только в том, что поначалу я... Ну, мне было абсолютно насрать поначалу на этого персонажа, честно скажу. То есть только вот ближе ко второй половине вот он для меня раскрылся, а первую половину для меня он был абсолютным фоном. Я типа что-то как-то на него вообще никак ему не присматривался. То есть вот он для меня со временем раскрылся и дошел до этой точки вот в, в последних сценах, когда они пошли даже на конфронтацию, по сути, даже в какой-то момент. То есть их разница во взглядах вот перешла уже в такую плоскость что они были вынуждены а, ну и плюс то что в принципе он скажем так часть этой организации был убийц то есть у него он, до, 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 у него тоже опять же руки в крови и вот да вот он и динамика да интересно но для меня она раскрылась именно в, уже во второй половине
1: но мне кажется, это проблема вообще вот, повествования в первых 12 сериях, то, что они действительно вот такие, знаешь, отдельные истории, и они все действительно появляются фоном. То есть то они есть персонажи то они там, в э, следующей серии их нет, потом через серию они появляются. И ты вообще, у меня, кстати, вот с этими первыми 12 сериями еще вброшу такую небольшую тему, то, что непонятно, сколько между этими сериями проходит времени. Потому что ты такой смотришь серию, она заканчивается, следующая серия, и тот же самый Вульф вот такой говорит, «О, здорово, ваш ураган, давненько не
0: виделись». И ты такой, «Блядь, давненько? Это сколько?» Именно да. Тут ты прав. То же самое, наверное, с девчонками, которые под конец э, перестают быть более фоновыми. А у них появляется как бы и эвенциальная Вот, ну, Наверное, очень как-то вот эта ч- часть, любовная линия, э, Милли с, непосредственно с фульфудом, она как-то очень быстро появляется. И, то есть, скажем так, такое ощущение, что могли бы чуть лучше ее раскрыть. То есть, ну это да,
1: кстати, здесь я с тобой согласен. То есть такое чувство... Мне вообще изначально казалось, что Милли запала на Вэша в первую очередь. А потом, получается, появляется Вульфу и такой, типа, создатель такой. Ну, теперь у нас два Вэша, в принципе, поэтому Милли, ты забираешь себе Вульфуда,
0: а ты забираешь Вэша. Я да, все довольны. Ну, и опять возвращаясь к вот самой сильной сцене, как я сказал, это, конечно, когда Легато заставляет Вэша бить себя, это прям, конечно, очень сильный эпизод, вот для меня, да, наверное, самый сильный, потому что он, ну, у уже были эпизоды, когда его брательник через силу заставлял, в принципе, ну, то есть, по сути, из-за брательников был уничтожен целый город. Я, кстати, так и не понял, все-таки там люди к этому моменту эвакуировались, потому что ты сказал, он до этого не убивал. И я вот насчет июля не уверен, потому что там город прямо реально с лица земли был стерд. То есть, если, например, когда был повторный инцидент, о, они заблаговременно всех оттуда типа выгнали чертовы бабушки. То есть там вроде как не, не должно было быть большой. Но Джанни пишет, что говорится, что никто не погиб. Но само собой, выжившие после уничтоженного города оказались. Ну, в Жизнь вне этих городов с этими генераторами по сути плюс ну, практически невозможно. То есть это такая планета, вот действительно, как Арахис. Блин, Арахис, Все, мы себе испортили это. На которой, в принципе, вне вот каких-то городов и без сопутствующих средств жить ну, почти невозможно. Поэтому вот это вот событие, оно обрекло людей... Ну и, собственно, там есть сцена. То есть, например, когда тон в один из первых разов меняется, это когда как раз одна из выживших... Причем тоже сразу возникает вопрос, потому что выжившая уже повзрослела, а город был разрушен, там, типа, когда она была еще мелкой. Такой, так, а сколько вообще Вэшу лет? Мотив. Возникает вопросики. Вот. И вот это, возвращаясь к этой сцене с Легата, то есть это прям, ну, душераздирающее зрелище, потому что все естество Вэша сражается, но все его морально волевые, ничто против ну, его способности. И это, конечно, ну, действительно душераздирающая сцена, она вот следует после э, смерти Вульфуда. То есть вот настроение сериала, конечно, сильно меняется в эти моменты. Да,
1: но там вообще до этого еще проскакивают вот эти моменты, когда Вэш Ураган врубает максимум серьезности и делает различные вещи достаточно крутые. То есть ты понимаешь, что, что этот персонаж магиот. И я вот, кстати, на протяжении всего просмотра себя ловил на мысли о том, что я сижу и думаю о том, что а Вэш, он реально ну, наивный дурачок, или он просто себя из себя корчит. Потому что в некоторые моменты он раскусывает людей, но идет просто на поводу, потому что ну, хочет казаться дурачком. Но в конце он все равно последствия предотвращает, потому что он знает, к чему это может привести. А с другой стороны, допустим, та же самая история с поездом, когда э, неоновые демоны захватили поезд и пытались его сбросить с обрыва, чтобы бабло заполучить. И там вот этот маленький мальчик, который по вентиляции ползал, он, понимаешь, обманул. И Вэш повелся, и даже в конце нам не сказали то, что он этому мальчику не поверил. То есть, ты такой сидишь, ну, может быть, реально действительно наивный дурачок. <свят> вот И здесь я для себя так и не поставил точку. Ну, то есть, с одной стороны, я понимаю то, что у него есть травмирующий опыт, и это его защитная реакция, в принципе, то есть, сводить все на юмор и так далее. И я, кстати, между прочим, этим иногда грешу, когда что-то серьезное начинает происходить, некоторое дерьмо в жизни. Я начинаю э, просто некоторые моменты там сводить в юмор для того, чтобы
0: с этим было проще жить и проще на это все дело реагировать. Ну, кстати, тоже правильно замечают, что они с Найзом вообще-то не люди, и их психологи, ну то есть к ним не до конца распространяется психология, потому что один вот по сути абсолютный социопат типа без эмоций, ублюдок настоящий, Э -э как, как, ну, он бы хорошо смотрелся, мне кажется приманки вообще бы. И, наоборот, вэш, которому заложили. То есть, скажем так, видимо, у них вот какая-то базовая мотивация, которая у них появляется. ну, Базовые какие-то основы. И они строго им следуют. Потому что, по сути, они, если я так понимаю, разумные машины. Но они оружие, по факту. Да, то есть, ну, скажем так, не то чтобы оружие, ну, в смысле, да, оружие, но это, как в оригинале, они по су- аналоги тех существ, которые служат непосредственно источниками энергии. Да, и сидят в-, в колбах вот в этих вот энергостанциях. Да, потому что как нам ну, Вот я-, я это упустил, когда они говорят о том, что он говорит этой там что-то приедет сестренка или что-то в этом духе.
1: Ну да, там и в начале, помнишь, когда перед эпизодом с этим поездом, когда приезжает этот поезд там вот эта замечательная мадам, которая клеится в вэш, вот, она его запирает, и он же тоже подходит, получается, к реактору уже раскрывшемуся, и он получается к нему прикасается
0: и что-то шепчет. Так как по сути сверхсущества на фоне людей, то да, то есть один это вот он хотел, как ты сказал вначале, быть героем, потому что у него это, ну, то есть это, видимо, его и природа изначальная, плюс воспитание Рэмана. А второй, вот он считает себя сверх созданием, которому до да, людейшек ну, нет никакого дел. То есть он как бы выше этих проблем, то есть для него, грубо говоря, это как бы вот раздавить муравья. То есть человек не задумается об этом, и он не будет задумываться как-то так.
1: Вот. Ну, и финальная сцена, ну, то есть Найса и Нэша, она хоть и достаточно скомканная, но а при этом она показывает, что несмотря на все травмы, которые вот, произошли с Вэшем до этого момента, когда ну, он сделал убийство, хоть и не по собственной вине, не по собственной воле, а по воле телепата, вот. он доказал все равно... То есть он прошел арку героя, в рамках которой он даже... В перел... Ну, это, как, как, знаете, как типичное вот это вот по методичке написанный сценарий, где есть герой, потом происходит переломный момент, и превозмогание этого переломного момента. Ну, то есть исправление героя и его окончательное становление. Ну, то есть... И здесь примерно все достаточно логично заканчивается. Хоть, хоть и оборывается, Последняя серия на том, что просто Вэш возвращается обратно в тот городочек, где ждет его, его замечательную вайфу. Но это действительно выглядит как законченное
0: произведение от начала и до конца. Вот. Я, в общем, подытоживая, хочу сказать, что я, наверное, поставлю Тригану 8,5%. И опять же, да, советую тем, кто не боится, <laughs> то есть не пугается старых и анимешек, которые, может быть, выглядят устаревшими на некоторых уровнях, но вот в, в теле этого старичка, как и у нас, и- и есть еще порох и есть чем удивить и порадовать зрителей.
1: Я поставлю тригану тоже восьмерочку. Не считаю то, что это... Какое-то, конечно, идеальное и шедевральное произведение, но свои эмоции оно преподносит офигительная мораль. То есть, я это вот, кстати, между прочим, я подумал о том, что это идеальный тайтл для э, как раз таки подростков. Ну, то есть, они. Посмотрят, Там есть и яркие, запоминающиеся образы, и, в принципе, есть неплохие э, шутки, которые тоже запоминаются, и от которых можно даже похихикать, либо там просто посидеть, поулыбаться. И плюс дополнительно очень классная мораль, которая может э, неокрепшим умам что-то дополнительно дать. Главное — до этой морали досидеть. Что в современных реалиях, когда есть огромное количество тайтлов более динамичных, которые есть... э, с более современной рисовкой, с более интересной подачей и так далее. Но я считаю, что тригану все равно нужно дать шанс, ребят, просто перетерпеть. И
0: вам, я уверен, что понравится. На этом, я думаю, мы закругляемся. Мы и так опять наговорили по своей старой привычке почти 3 часа. В записи, может быть, это как-нибудь укоротится. Спасибо всем, что заглянули. Спасибо всем, кто закидывал донатики и просто общался в чатике. Мы рады каждому зрителю и слушателю. Также не забывайте про аудиоверсию для тех, кому удобнее слушать в ней. Нам будет очень приятно, если там на какой-нибудь музыки поставить там лайк или там какую-нибудь оценочку на Apple подкастах. Мы благодарим всех за внимание. С вами был Паша Беляев, он же «Рекорд 3.9», и Миша Попов, он же «Майкл Рейд. Да, ребятишки, спасибо огромнейшее
1: вам всем за то, что смотрели, за всем, кто нас слушает также в аудиоверсии. Я напоминаю, что мы доступны на всех площадках, где существуют подкасты, по крайней мере, на всех популярных. Если нас где-то нету, то обязательно нам об этом сообщите. Мы попытаемся проникнуть и туда, чтобы лобзать ваши ушки своими прелестными голосами, отвратительным юмором и словами-паразитами, естественно. А, вот, все, ребятки, всех обнимайтесь. Приподнимаем. С вами были 2D-деды. Два ворчащих душных деда. Помните, что 2D-деды лучше, чем 3D. Мы у вас всех меньше, чем 3. Пока-пока.
0: До новых встреч. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте. Пока-пока.